0: Hola, hola, hola. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias a todos los que amablemente se han estado conectando ya. Muchas gracias. Vamos a empezar eh, en, unos, en unos minutos. Muchas gracias. Por favor, a, acompáñenos compartiendo este espacio en sus redes sociales, comentando en la parte inferior derecha. Eh, hay una burbujita, seguramente la van a encontrar muy fácilmente. Y, y por favor, coméntenlo eh, y en la parte superior derecha hay un triangulito o una flechita para que puedan, por favor, compartir este espacio en sus redes y que podamos hacer que lo que se discuta aquí llegue a, a muchos más eh, 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 space escuchas. Eh, vamos a empezar en unos, en unos minutos. Muchas gracias, gracias por estarse conectando. Gracias, de verdad. Muchas gracias, gracias, de verdad, muchas gracias. Eh, nuevamente les voy a eh, suplicar, puedan por favor compartir este espacio. En la parte superior derecha van a encontrar una flechita para poder compartirlo en sus grupos de WhatsApp, en, en LinkedIn, en, uh, en sus redes sociales y, por supuesto, para generar un tweet que permita que eh, lo puedan ver todos sus seguidores. Y en la parte inferior derecha van a encontrar una, una burbujita eh, o una zona para hacer comentarios, eh, el algoritmo de Twitter eh, reconoce, eh, le da preferencia a, a los espacios para aparecer en diferentes eh, TLs, en los en los TLs de muchos más usuarios, eh, a, a, premia a todos aquellos que tienen una interacción mucho más elevada. Por eso les pedimos que a través de la burbujita que está en la parte inferior derecha comenten, inviten a sus seguidores a tus amigos y familiares, para que la voz de, 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 de Xochitl que vamos a escuchar el día de hoy y escucharnos entre nosotros llegue lo más lejos posible. Y quiero dar la bienvenida a mi queridísima Ana Lucía Medina, quien está ya aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Ana Lu? Muy buenas tardes. Estamos muy emocionados porque viene eh, la senadora Xochitl Galdés. Te escuchamos.
1: Hola, ¿cómo están? Espero que me escuchen bien. Estoy
0: no en no un te lugar. escuchamos, Ana Lu. Un... No se oye. ¿No? A ver, vamos a probar los micrófonos. A ver, yo, Luis. Yo sí le escucho, yo sí le escucho. No los escucho. me escuchan? Yo sí, yo sí te escucho.
2: Yo sí te escucho, sí.
1: ¿Sabes? ¿Tú Entonces, sí me escuchas? Sí, yo te escucho, Luis. Yo desde hace rato tuve problemas para escuchar a Socy. Veo que algunas personas me mandan señas de que sí escuchan. Me salgo ¿Sí? y vuelvo a entrar.
2: Yo igual, porque no nos escucha Sosi.
0: Hola, ¿me escuchan?
2: Ahí no se, ahí no se escucha, Yo yo te bien? escucho,
0: ya los escucho, pero por alguna razón
2: Ya ya nos escuchas.
0: Eh, no estaba funcionando esto bien, pero pero ya, los escucho. Okay. ¿Ustedes me escuchan bien?
3: Okay. Ya, sociedad. Yo sí te escucho. Sí,
0: sí, te escucho perfecto. Eh, Analu, ahora sí te escucho. Creo que era era mi conexión, algo debe debe estar pasando con mi conexión ahorita.
1: Hola, ¿ahí me escuchas?
0: Sí, sí, te escucho.
1: Perfecto. Bueno, les comentaba que estoy en un, en un lugar con ruido ambiental, este, pero bueno, muy contenta de estar en este nuevo space. Eh, pronto espero tenerles un dato, ojalá Arturo nos pueda apoyar para decirnos qué número de space es este, porque creo que sí hay que estar recordándole a nuestra audiencia y a nuestra comunidad que este ejercicio permanente ya lleva más de dos años, y que llevamos cientos de diálogos y de conversaciones con la ciudadanía y con actores eh, públicos que creemos que abona mucho al, al crecimiento de la ciudadanía. Pero esa información pronto se las tendré. Ahí llevamos la cuenta de cuántos diálogos ciudadanos hemos llevado a cabo, cuántas horas, cuánta audiencia y con cuántas personas eh, hemos dialogado. Ya veo por aquí a la senadora...
0: Sí, ya vi que ya, ya está aquí con nosotros. Ya le estoy pasando le estoy pasando el micrófono. Vamos a, a esperar que se conecte eh, nuestra queridísima senadora Xochitl Galvez. Eh, Carlos, ¿tú, ¿tu micrófono ya lo probamos? Sí, ¿verdad? Pues no sé, ¿me escucha? Ya, ya Buenas te... tardes. Perfecto, Listo. perfecto. Muy bien. Eh, queridísima senadora Xochitl Galvez, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Sociedad Civil, qué gusto saludarles esta tarde, pues han sido días complicados para una servidora, fueron desde que se ganó el amparo el pasado miércoles, pues ha sido pues una turbulencia tremenda, porque pues la verdad fue muy importante conseguir este amparo, que pues no solo es un precedente para una servidora, sino que realmente puede cambiar el tema del derecho de réplica en, el, en la mañanera. Entonces, muchas gracias por la invitación y también quiero agradecer a quienes llegaron a el lunes cuando llegué al Zócalo. La verdad, ya no pude saludar a nadie. Fue una cosa tremenda la manera en que gente de, pues ahora ya sabemos que es de Martí Batres, <ríe> y algunos que están en la corte sentados, pues me agredieron. Eh, para evitar que yo pasara pero afortunadamente pude pasar Digo, toqué palacio no, 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 no me abrieron pero bueno, iremos platicando poco a poco yo estoy a sus órdenes
0: No, bueno, el, el, la, la verdad es que los jóvenes de Sociedad Civil México muy activos se, se apenas anunciaste que ibas a estar ahí decidieron organizarse bajo el liderazgo de Carlos Morís que está aquí con nosotros eh, que junto con otros chavos decidieron ir vestidos de rosa y y pues bueno tratar de, de, de mostrar apoyo eh, para, para a, tu, a tu labor la verdad admirable y yo quiero pasar a Ana Lucía si quieres hacer un comentario inicial antes de, de meterle al tema
1: gracias bienvenida senadora sí efectivamente fueron jóvenes pero también fue gente que que se sintió eh, solidar eh, se sintió solidaridad con tu causa, senadora, y que decidieron acudir a esa hora. O sea, hay que, hay que recordar que tú llegaste poquito después de las cinco y media de la mañana y ya había gente ahí. O sea, este, este tema del derecho de réplica sí ha cautivado a muchos ciudadanos y les quiero decir que valdría la pena que entráramos al tema con la senadora y con todos ustedes porque mucha gente piensa que el derecho de réplica solamente es con los medios de información, pero recordemos eh, que, que esto ha cambiado mucho en los últimos años, porque la mañanera, que es un ejercicio informativo, y es algo que el presidente anunció, sería un diálogo circular, hace uso de recursos públicos y hace uso del sistema público de televisión para eh, difundir información, acciones de gobierno, para, eh, también para demostrar y atacar y demás. Entonces se ha convertido en un espacio público donde se informa y donde se difunde información falsa y en donde justamente no hay la posibilidad de aclararlo y no hay no hay la posibilidad de eh, tener acceso al derecho de réplica. Entonces creo que aquí eh, vale la pena que entremos al debate de qué es lo que está sucediendo, porque en este caso la senadora fue muy valiente al defenderse y al exigir que, que pudiera tener la posibilidad de aclarar una información falsa que se dio respecto de ella en voz del propio presidente. Recordemos que en la mañanera no solamente habla el presidente, también hablan sus secretarios de Estado y hablan algunos otros personajes que ocupan cargos extraños, como el de la señora Vilchis, que ella se dedica a atacar a los detractores del presidente. Eh, hemos sido mencionados muchos de los que estamos aquí, yo en lo personal, pero Sociedad Civil en reiteradas ocasiones y han dicho muchas cosas falsas sobre nosotros. Pero en el caso de la senadora se le adjudicó una declaración que no dijo y que afecta, afecta en su posicionamiento político, afecta en su carrera y fue muy valiente como no lo hemos sido muchos que debimos solicitar el derecho de réplica. Creo que este derecho debió haber sido solicitado por muchos cientos de mexicanos que hemos sido aludidos y que, y que no hemos tenido la posibilidad de hacerlo. Y por eso tenemos el interés de platicarlo contigo, senadora. Pero platícanos un poquito cómo surgió este problema y, y por qué solicitaste el derecho de réplica.
4: Muchas gracias, Analú. Eh, voy a poner los antecedentes porque creo que sí es muy importante sa saber dónde comienza el tema. El 28 de noviembre yo fui invitada a participar a una mesa sobre pobreza en la Feria del Libro en Guadalajara. Estuvo una diputada, que por cierto fue muy polémica, eh, Margarita Zavala, eh, este, y yo ahí hice una reflexión sobre el tema de los programas sociales, pero específicamente eh, abordé el tema de Jóvenes Construyendo el Futuro. Y lo que yo decía es que además del apoyo económico que se le da a los jóvenes, que por cierto hay dos, uno de Jóvenes Construyendo el Futuro y otro de Jóvenes Escribiendo el Futuro, que es más baja la beca de los de Escribiendo el Futuro que Construyendo, es un programa que les dan 12 meses de beca, uh, 12, 12 mensualidades, eh, de más de tres mil pesos, y yo dije que esa parte estaba bien, pero que además, o no pero, sino además de la beca, había que darles a estos jóvenes competencias laborales. Por ejemplo, si este joven estaba haciendo prácticas en algún canal de televisión, pues la única manera de que no lo tengan de chalán y carga esto, baja esto pues es de que si está en algo de televisión, pues a lo mejor le das un curso de cómo operar cámaras, ¿no? Y, y se lo pagas. Y, y ese joven es muy probable que le sea más productivo, más útil a la empresa que lo tiene becado. Si le das inglés, si le das habilidades digitales, si le enseñas a programar, estoy convencida que con estos cuatro temas, esos jóvenes aunque tengan solo prepa o secundaria terminada, van a insertarse en el mercado laboral de una manera más exitosa. Y eso un poco tiene que ver con mi historia de vida, porque yo cuando llego a México empiezo a trabajar de telefonista. Y, y me fui a la Facultad de Ingeniería el primer año, y la verdad es que era muy complicado. Y un día me dijo un amigo, oye, pues si estás de telefonista, no vas a poder avanzar tan rápido porque no te metes de becaria al centro de cálculo de la facultad de ingeniería y bueno, concursé por la beca me quedé, me daban 2500 mil pesos de beca y me dieron tres semestres de capacitación impresionantes y en el quinto semestre conseguí un trabajo de programadora y pasé de ganar de 2500 mil a cincuenta mil pesos o sea lo que yo estoy convencida es que si les das competencias laborales, el idioma habilidades digitales, eh, programación, que fue lo que yo aprendí, te va a ir súper bien. Un joven que hoy habla inglés y sepa, y sepa código consigue trabajo. Bueno, eso fue lo que dije en la FIL, y, pero también dije que había que mantener los programas sociales, que, que eran importantes, que no dijéramos que no eran necesarios, que claro que eran necesarios, no o sé, hacia, fui reiterativo. El 5 de diciembre, el presidente en su mañanera... Textualmente dice, la señora Xochil Galvez acaba de decir que va a quitar el apoyo a los adultos mayores. Cuando yo vi esa declaración dije, ¿cuándo? O sea, ¿en qué momento dije eso? Nunca. Entonces, a, a, envié una carta esa misma tarde al presidente de la República, a, pidiéndole pues, que aclarara que yo jamás había... Eh, este, dicho eso, y que le solicitaba mi derecho de réplica. Es muy probable que si el presidente hubiera corregido al día siguiente y hubiera dicho a ver, recibí una carta de la señora Galvez o la senadora, como que me quiera decir, donde me precisa que ella no hizo esta declaración, le ofrezco una disculpa, yo me hubiera dado por servida, lo prometo. ¿Pero qué dijo? Pues que no, que no me iba a dar el derecho de réplica, que si quería ir a la fiscalía a presentar una denuncia afuera, porque además soy muy buena para eso, y que si una autoridad competente se lo instruía, se lo ordenaba, él acataría ese fallo. Eso dijo el 6 de diciembre. El día 26 de diciembre presenté un amparo haciendo valer mi derecho de réplica basado en la ley de derecho de réplica, porque esta ley dice que hay tres condiciones, que seas un medio de comunicación, que seas una agencia de noticia o que seas un emisor de información. Y también hice valer que la mañanera es un acto de autoridad. Bueno, eh, fui a hacer mis alegatos con, con el juez y pues todo el mundo creía que el juez no iba a aceptar el amparo. presidencia había logrado que ningún juez aceptara un recurso por la vía administrativa. Eh, muchas personas habían intentado hacer valer este derecho de réplica en la mañanera y buscamos una vía distinta, que fue la vía del amparo. La buena noticia es que el 16 de enero es admitida la, la demanda. Eso fue el primer triunfo. Obviamente, el presidente impugna esta admisión, presenta un recurso de impugnación contra la admisión de la demanda, y pues el juez no se no El juez continuó con el procedimiento, eh, no suspendió y se fue a un colegiado. Y resulta que el 14 de marzo, tres magistrados fallan a favor de que está bien admitida la demanda de amparo. 3-0. Segundo strike para el presidente. Eh, y bueno, finalmente, el pasado 7 de junio, eh, el presidente eh, eh, es notificado que me debe de dar el derecho de réplica. Por aquí anda la abogada Mariana. Este, si levantas la mano, Mariana, para que nos explique el contenido de la sentencia. Ella es la abogada que me ha representado en este proceso. Mariana Calderón, si le damos la voz a Mariana Ya, ya Calderón. está subiendo.
0: Mariana, qué gusto tenerte por acá.
4: Este Y bueno, yo le pediría a Mariana que explique, no, no con todo el lujo de detalle, pero sí lo más importante, porque de hecho hubo un artículo por ahí ayer que lo mío es puro show, ¿no?, este, y, y pues Mariana nos va a explicar por qué no, porque yo lo que estoy haciendo valer es un derecho y hay quien dice que basta con que yo mande una carta y pues Mariana me explicó claramente que la ley de derecho de réplica no es perfecta, tiene muchos huecos jurídicos que se quedan sujetas a interpretación entonces yo lo que diría Mariana pues yo agradecerte públicamente Mariana porque pues Mariana no me cobró un centavo, se, ofrezó, se ofreció a defenderme y, y, y yo eso estoy muy muy agradecida porque alguna vez intenté meter un amparo contra la refinería y la termoeléctrica de Tula y cuando fui a ver a los abogados me dijeron que era un millón de pesos. Y le dije, pues, que era lo que ganaba todo el año. Entonces, ya no, lo, ya no lo metí. Así es que es muy importante este trabajo que hacen muchos abogados pro bono en nuestro país. Gracias, Mariana, y te dejo la palabra.
5: Senadora, muchas gracias y saludos a todos los que están conectados a este space. Saludos a Analu y a Sociedad Civil por todo este gran esfuerzo que hacen de difusión. Este, bueno, les cuento un poquito. En el Consejo Nacional de Litigio Estratégico, lo que hacemos justo es eh, buscar causas que nos permitan que a través de la presentación de juicios se reconozcan derechos humanos, o se defienda las instituciones, se defienda su autonomía, eh, y se defiendan los principios democráticos. Entonces, ¿qué veíamos aquí? Que hay un derecho que está reconocido en la Constitución, en el artículo sexto constitucional, que es el derecho de réplica, pero que no se estaba garantizando, y que era muy importante que a través de una sentencia un juez reconociera la existencia de este derecho, que les insisto, ya está en la Constitución, pero que se le diera eh, garantía y se pudiera materializar. Entonces, como explicó perfectamente la senadora, presentamos un amparo. ¿Y qué era lo que decíamos en ese amparo? Pues no hay derecho de réplica, y si lo hay, no se está reconociendo. Entonces, el juez hizo un extraordinario estudio del asunto, y del derecho como tal, y de la ley que existe, porque hay una ley reglamentaria de este derecho de réplica. Eh, este juez, de forma, de forma valiente y estudiosa y con una precisión y exactitud, dijo que la ley de derecho de réplica sí es aplicable para este caso, que el presidente de la República, a través de las mañaneras, lo que hace es, eh, él, es eh, él tiene un, una especie de, de proceso o responsabilidad en materia de comunicación y entonces, por lo tanto, respecto a cualquier, a cualquier información falsa e inexacta, debe dar las vías para garantizar el derecho de réplica. ¿Qué dice eh, esa ley? Que una vez que tú detectas que hay información falsa e inexacta respecto a una persona, esa persona, al ser un derecho personalísimo, puede solicitar el derecho de, la, de réplica. La forma en la que debe garantizarse ese derecho no es clara en la ley. ¿no? Como decía ahorita la senadora, ayer hubo una nota que decía que la única forma en la que se puede garantizar el, el derecho de réplica es a través de un escrito que será leído es una forma, eso es cierto es una forma, pero lo que trata la ley de derecho de réplica es de igualar las condiciones de la persona que emite la información y de la persona sobre la cual se emite esa información, el derecho de réplica es un derecho igualador porque aparte tenemos que tomar en cuenta algo bien importante, el derecho de réplica garantiza también el derecho a la información y la libertad de expresión de toda la sociedad. Eso es bien importante puntualizarlo. Como sociedad queremos que exista derecho de réplica. ¿Por qué? Porque si nada más escuchamos una versión de los hechos, esa versión puede ser sesgada o puede ser no exacta. Lo que busca el derecho de réplica es dar otra versión de las cosas y que la ciudadanía formemos nuestra propia opinión pública. Entonces este derecho incluso ayuda a construir ciudadanía y ayuda a construir opinión pública. He ahí la importancia de la lucha que estamos realizando, que es, esto va a permitir fortalecer la opinión pública y fortalecernos como ciudadanos. No es un tema político, no es un tema, este tema trasciende lo político. Se inserta en lo jurídico y en la protección de los derechos humanos. Ahora, hablando de esta igualdad, aquí la discusión que una vez que el presidente reconozca esta sentencia que, que le dio el derecho y que le da el derecho a la senadora de poder ir a dar su versión de los hechos, la siguiente discusión es cómo se garantiza ese derecho. La ley no es clara y la ley no dice que tiene que ser por escrito. ¿Por qué? Si nosotros lo que queremos es igualar las condiciones de la discusión, y lo voy a poner de ejemplo, pues si una persona se para en un programa a leer tal cual la versión que aclara los hechos inexactos, probablemente lo lea en un tono malo, en una forma mala, en una forma incorrecta. Entonces, ¿qué se tiene que identificar? La mejor forma de igualar la comunicación. Y esto se tiene que acordar o se tiene que analizar con la persona que emitió la información incorrecta. Entonces, aquí lo importante y la lucha en la que está ahorita la senadora y lo más, y, y lo más relevante es que el presidente reconozca que existe una orden de autoridad que establece que la senadora tiene un derecho de réplica, a poder demostrar cuál es la información falsa e inexacta que se dijo sobre ella. Y posteriormente analizar la forma en que ese derecho debe ser garantizado. Pero les insisto, el debate es bien importante. ¿Cómo se puede igualar las condiciones entre ambas, entre la información incorrecta? y la información que desmiente eh, eh, lo dicho, ¿no? Entonces, ahí vamos, y, y como cualquier tema jurídico, es un tema que tiene muchas aristas, y es un tema en el cual se va construyendo a partir de las resoluciones y sentencias del Poder Judicial. Les insisto, vean lo rico o las grandes herramientas que tenemos a través de la interposición de, medio de medios de defensa para lograr que se reconozcan, en este caso, derechos humanos. Entonces, seguramente, o bueno no sé si seguramente pero eso se ha dicho el presidente va a presentar un recurso de revisión porque es importante mencionar, todavía tiene la posibilidad de presentar un recurso de revisión en contra de esta sentencia este, y iremos a las instancias correspondientes que serán los tribunales colegiados a dilucidar si la sentencia del juez fue conforme al hecho sin embargo, bueno, pues yo creo que lo correcto sería que ya no se impugnara nada porque les insisto Estamos hablando del reconocimiento simple, puro y llano de un derecho humano que no le quita o no le debería de quitar a nadie nada. Queremos un país donde se avance en el reconocimiento y la protección de los derechos humanos. Y por eso tenemos que luchar todas y todos. Este, entonces, a grandes rasgos, eso es eh, eh, el tema que ahorita eh, nos tiene, bueno, que tenemos enfrente. Y, y la controversia y los siguientes pasos que, que vamos a realizar por continuar esta, esta lucha en el reconocimiento de los derechos humanos.
0: no Clarísimo, muchas clarísimo. Gracias. Mariana, muchas gracias por la explicación. Siempre muy didácticas las conversaciones contigo. Muchas gracias, de verdad. Oye, un, un, me gustaría... Hay, creo que esto fija un precedente también importante que, que obviamente eh, puede abrir la puerta para que, que otros que han sufrido este tipo de, de situaciones de violencia, yo diría, hacia su desde, desde la tribuna más alta del país, al, eh, en, en el descrédito de alguna opinión o de algún comentario, esto puede generar un precedente hacia casos futuros, ¿es, es correcto?
5: Efectivamente. Eh, aquí lo importante, y hay que reconocer la valentía de la senadora para, para interponer esto, porque no es fácil, no es fácil... Eh, buscar la protección de derechos humanos, ¿no? Y, y, y también aquí hago extensiva el agradecimiento que tenemos por permitirnos llevar este asunto, porque para nosotros es, es una lucha importante. Y ahora, ¿qué hemos hecho? Eh, hemos puesto a disposición de toda aquella persona que quiera un formato de derecho de réplica. Eh, porque no nada más estamos hablando aquí de la autoridad federal. A nivel estatal, esto está ocurriendo mucho. Y la afectación que está habiendo a... Eh, a medios de comunicación, a personas que piensan diferente, es mucha. Entonces, ¿qué queremos? Que con este formato de derecho de réplica, todas las personas puedan acceder de forma sencilla al derecho humano y puedan utilizarlo, presentarlo y exigir el, el, el derecho de réplica, no que las autoridades lo, lo garanticen. Este, entonces, el objetivo es... Eh, utilizar este, este gran ejemplo y el gran ejercicio que pudimos hacer con, con la senadora Xochitl Gálvez y ponerlo a disposición para que cualquier persona que sienta que se ha difundido información falsa e inexacta respecto a su persona pueda presentarle el derecho de réplica y las instancias correspondientes lo analicen. ¿no? Y aquí es muy importante que toda la ciudadanía también nos volvamos muy responsables en el ejercicio de los derechos humanos. Tenemos que, que ser responsables y solicitar, solicitarlos ¿no? y solicitar se garanticen en aquellos casos en, en que los veamos eh, afectados o violentados.
0: Una, una pregunta, Mariana, que me está haciendo el público es si el presidente está en desacato al no haberle dado audiencia y las consecuencias.
5: Hasta este momento, no. Y es importante decirlo. No hay desacato porque todavía la sentencia no está firme. El presidente puede todavía interponer un recurso de revisión. Lo importante eh, que siempre ha sostenido eh, la senadora si me permite este, hablar por usted, es el presidente prometió que una vez que una autoridad lo ordenara, este, él le daría el derecho a réplica. El día de hoy hay una orden de una autoridad del Poder Judicial, de un juez de distrito. Entonces, eso es lo que se está reclamando el día de hoy. ¿no? Es, es un derecho humano, hay una orden, el presidente... Eh, señaló que lo iba a garantizar en el momento que eso aconteciera y eso es lo que se está reclamando pero el presidente tiene 10 días para poder presentar un recurso de revisión y eso es totalmente conforme a la ley.
0: Ya, clarísimo nuevamente gracias y de verdad tienes un don para explicar cosas bien complejas de una manera muy sencilla, eso es un don Mariana, muchas gracias
5: Ay, al contrario, gracias por el espacio y, y mi reconocimiento y felicitaciones a, a la senadora Sochi
0: Gracias, Analú. Lu
5: y a ustedes gracias. por la labor. No, hombre,
0: a ti, la labor que haces tú, Mariana, de verdad, también ejemplar. Muchas gracias por tu gran trabajo. Gracias, gracias Mariana.
6: Importante. Gracias, senadora. Eh, de
4: verdad. Y ahora quiero explicar lo que pasó el día de ayer, ya para cerrar y dejarles a las preguntas de todo lo que quieran ustedes. Cuestionar, opinar, es bienvenido. Yo, como dijo Mariana, lo que quería es que el presidente cumpliera su palabra. No es un capricho, es un derecho. Él dijo que si una autoridad se lo instruía, él me daría el derecho de réplica. Y creo que es muy importante, al menos en el pueblo, pues creemos que lo más importante que tenemos en la vida es la palabra. Yo le notifiqué a Jesús Ramírez el jueves que ejercería este derecho el lunes 9. El, digo el lunes, porque además... No he recibido ningún tipo de notificación que suspenda eh, el amparo. Hay quien me dice que ese amparo ya tiene que ejecutarse porque mi derecho ya está concedido. Eh, hay quien dice que no, que hay que empezar, hay que, hay que revisar el colegiado. Bueno, a lo mejor aquí hay alguien que tenga una opinión distinta, pero eso es lo que yo he escuchado. Llegué a Palacio Nacional a las 5.45 de la mañana. Salí, como saben, yo uso bicicleta. Su casa está en la Colonia Reforma Social y son más o menos 10 kilómetros a Palacio Nacional y llegué en 30 minutos. Eh, ¿Qué me encontré? Pues justo una horda de, de gente súper agresiva. O sea, había una señora que me gritaba, maldita perra. O sea, yo a esa señora nunca la he visto en mi vida Nunca le he hecho nada a la señora, nunca la he ofendido como para que ella me ofendiera de esa manera. Había varios hombres, hombres, es más, traigo moretones. Nunca voy a ser una mujer que se victimice, nunca, pero sí fueron sumamente violentos. Eh, no tenían por qué impedirme el paso. Eh, eh, sí me llamó la atención la actitud de la policía porque no hizo nada para abrirme el paso, como si lo hacen con, sus, con Marcelo y con todos los que van a Palacio Nacional a visitar, porque después llegaron, pero con una tranquilidad, todos ellos durante el transcurso del día. Entonces, sí sí fue complicado. Eh, tengo que agradecer a mujeres, una compañera de Tacubaya que conozco como delegada, que, Patty, no manchen, Patti cómo metió el cuerpo para que yo pasara. Y jóvenes que estaban por ahí y señores que, 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 que hicieron lo posible para que yo entrara, lo agradezco. Sí era importante para mí llegar a la puerta, porque la intención de ellos era mandar la imagen de no pasó. O sea, ¿no? Ese era como el triunfo de ellos y pues para mí sí era importante. Eh, enfrenté a una prensa súper agresiva, eh, lo vuelvo a decir aquí porque ya me lo han preguntado, tengo una hermana en la cárcel, sí, tengo una hermana en la cárcel, tiene 11 años en la prisión, no tiene una sentencia, está acusada de un delito grave, eh, y yo se lo dije a esta persona, sí, hay hermanos de otros personajes que ni siquiera han sido investigados, la mía no hay impunidad, pero hay un dato que quiero dar porque creo que es importante que se sepa, me acaba de notificar la Comisión Nacional de Derechos Humanos que quedó inscrita en el mes de marzo en el Catálogo Nacional de Víctimas de Tortura. Eh, ella ha sido catalogada como una mujer que fue torturada para, para, no sé, para sacar una declaración que es la que la está inculpando. No quiero decir que sea inocente, no puedo decir si es culpable. Ahí están las pruebas tanto que ella presentó en su defensa eh, y ese es un tema que a mí no me afecta primero porque no he tenido impunidad nunca he ido a ver un juez, nunca he ido he hecho un tráfico de influencias para que ella salga eh, de prisión. Eh, eh, entonces este fue el único cuestionamiento agresivo que, que yo tuve de, la, de los periodistas eh, eh, y, y, y lo digo públicamente yo no soy culpable, yo no tengo nada que ver en la historia y hoy un día, si quieren, hablamos de todas estas condiciones que también la pobreza generan, porque la historia de mi hermana es exactamente distinta a la mía, y, y todo porque ella decidió irse con un cuate a los 17 años y irse a vivir ahí por por unas casas de cartón, pero ese no es el tema hoy. Pero sí fue muy agresiva la prensa con ese tema, y si ellos creen que yo le tengo miedo a hablar de ese tema, pues no le tengo miedo. Voy a hablar lo que tenga que hablar, pero aquí no hay impunidad. Logré deshacerme de esos este, youtuberos tan agresivos, logré pasar, toqué la puerta, no me abrieron y me retiré. Pero esa es la, esa es la historia. Nunca ofendí a nadie, nunca, eh, o sea, tampoco creo haber sido violenta en ningún momento, aunque sí hubo momentos donde yo recibí demasiada violencia. Reitero mi agradecimiento a la gente de Sociedad Civil y en cuanto al amparo quede firme, voy a regresar nuevamente a Palacio Nacional. No, no, es
0: admirable. Ana Lu te escuchamos.
4: No, a ver, rápidamente. Bueno, primero reconocer
1: la labor también de Mariana Calderón, porque en Sociedad Civil y en Unidos hemos recibido muchísimo apoyo de parte de Mariana. De hecho, la Amicus Curie que vamos a presentar en unos días fue elaborado por el Consejo Nacional de Litigio Estratégico y fue donado a la ciudadanía. Va a ser un AMICUS 100% ciudadano que lleva más de 300.000 mil firmas. Y, y digo esto porque hay, hay mucho activismo desde diferentes ámbitos y todo con la misma intención, ¿no? En el caso de Mariana es de llevar causas este, que, que valen la pena y que son justas a donde tienen que llegar porque no todos podemos pagar los gastos de, de un despacho de abogados con las capacidades que tiene el Consejo Nacional de Litigio Estratégico. Gracias, Mariana. En la parte de arriba acabo de compartir tu artículo que fue publicado en Reforma, en donde tú ex, eh, expresas todo lo relacionado, tu opinión respecto al, al tema del derecho de réplica en el caso de la senadora Xochitl Galvez. Y ojalá lo puedan leer y lo puedan compartir, porque como lo dijimos desde el inicio de este Space, es un tema que nos atañe a todos. ¿Y por qué tenemos que dejar de pensar que es un show de parte de la senadora? Es que en verdad es un ejercicio que, que todos tenemos que atender, porque es un derecho que pocas personas han dado la batalla. Una de ellas es la senadora. Por ahí en algún momento Denise Dresen también presentó algún recurso, no tengo ahorita los datos específicos de qué fue lo que ella presentó, pero han sido pocas las batallas y nos hemos conformado pues con escuchar todas las descalificaciones, las mentiras, las medias verdades, las imprecisiones, que incluso están consignadas en, en, en el libro de Luis Estrada, ¿no? y que Luis Estrada lleva la cuenta de, de, de las mentiras y de las falsedades que se dicen en las mañaneras pero no debemos quedarnos conformes con eso. ¿Y por qué sí estamos muy de acuerdo en que la senadora llegue con esto hasta sus últimas consecuencias? Porque la senadora es una persona que lleva a cabo una labor política, es una persona que ha sido congruente eh, eh, en su vida, y que el hecho de que el presidente en un espacio público de poder, donde hace uso de recursos públicos y tiene de su lado a todo el sistema eh, público de televisión para transmitir esta, esta información, inventa algo que la senadora no dijo y que contradice absolutamente eh, todo lo que ella ha impulsado durante su carrera política. Entonces, no es justo. Y, y creo que más allá de todo esto que sucedió fuera de, de Palacio Nacional, donde tenemos que centrar la atención es justamente en el ejercicio del derecho de réplica y después atender cómo... A una mujer que está, haciendo, que, que está buscando justicia y que quiere simple y sencillamente aclarar que lo que dijo el presidente no es cierto, es agredida. Muchos de los que estaban el día de ayer afuera de Palacio Nacional ni siquiera eran periodistas, eran personas con un teléfono que se hacían pasar por periodistas y que fueron enviados para acosar a la senadora y si se fijan, si ven las imágenes, todos traían el mismo discurso. no ¿Por qué no te has... ¿Por qué no sacaste un lego de la Casa Blanca? ¿Por qué tú no has dicho nada del cártel fulano de tal? ¿Por qué tú no...? O sea, iban, iban con un guión para acosar a la senadora y el plantón que está fuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que muchos tenemos meses señalando que fue enviado por el propio Martí Batres, se trasladó a Palacio Nacional para agredir e insultar a la senadora la verdad es que no, no, no podemos dejar pasar esas, o sea, en verdad tenemos que unirnos todos para eh, señalar y para manifestarnos en contra de este acoso que vivió una mujer valiente que lo único que quiere hacer es ejercer su derecho de réplica. Entonces, bueno, quería nada más hacer esas precisiones porque esto, más allá de un show, más allá de este artículo que tú mencionabas, senadora de Javier Tejado, que se publicó el día de ayer y de otros señalamientos de que se está buscando llamar la atención y demás, creo que tenemos que tener todos bien claro que es el ejercicio de un derecho, de qué va ese derecho, y que en realidad muchos deberíamos estar pidiendo un derecho de réplica en la mañanera. Sabemos que se nos va a negar, pero al menos unámonos en esta gesta valiente que está llevando a cabo la senadora Suchitri
0: Totalmente de acuerdo. Y... Quieres ¿quieres que, eh, continuar o, o entramos ya con los con las pues, preguntas y comentarios de la gente?
4: Entramos con las preguntas y los comentarios ver, de la I... gente. Yo creo que es lo, más, lo más importante es dialogar cómo, cómo ven este tema y pues, también este, podemos platicar de otros temas, por ejemplo, de la ola de calor que viene por el cambio climático. Vamos a romper temperaturas a más de 2.000 metros y creo que estos temas o la sequía... O, hay, hay muchos problemas también en el país, adicionales, porque siento que puede ser un tema, <ríe> un monotema y pues a lo mejor hay quien no le quiere solo hablar de esto, pero bueno, podemos hablar. de no,
0: Buenísimo, mira, está con nosotros Carlos Morís, eh, quien encabeza comentaba hace un rato que el, el, el capítulo Jóvenes de Sociedad Civil México y, y que él pedía el micrófono hace unos minutos. Carlos, ¿estás ahí?
3: Sociedad, ¿me escucho muy bien? Sí, adelante. Muchas gracias, sociedad. Pues yo estuve ahí ayer con la senadora y todo lo que dice es cierto y más, y más, todo lo que dice es cierto y más, porque pues lo que vivimos también, lo que, los que estábamos del otro lado, fue ataque por parte de los seguidores, porque ellos no, ellos no, se, ellos no se declaran, ellos se declaran como obradoristas, así, así se presentan con nosotros, obradoristas y la senadora recibió insultos, recibió golpes. Yo lo vi yo lo vi y había gente que iba directo a golpearla y a gritarle. Pero ellos, ellos son los mismos que estaban afuera de la Suprema Corte. Lo que no es, no es casualidad y no están ahí solamente porque lo sienten, ¿no? Ellos, gente contratada por el gobierno para atacar a la senadora, para insultarla y para golpearla. Sí y lo digo, hubo un momento en el que nosotros pedíamos ayuda a los policías que estaban, como dice la senadora y, y los policías se hacían tontos y se hacían que no escuchaban después ya la dejaron pasar y afuera lo único que recibía era gritos y gritos y gritos o sea, no había, no al final tuvimos la oportunidad de platicar con un par de los obradores que no estaban golpeando nos acercamos a platicar con ellos, aquí está Andrés también que fue y está Jero, que también nos acompañó, fuimos los tres platicábamos con ellos, pero ellos no estaban enterados ni siquiera de lo que estaba pasando. Ellos decían, pero ella puede ocupar, ella, ella por qué no habla desde el Senado, eso fue lo que dijo un, uno de ellos, ¿no? Pero ella, por qué en lugar de ver al presidente, ve al pue... de habla... va a hablar con el pueblo. Entonces le decíamos, ya habló con todos. De verdad que están desinformados. Muchos de ellos, o por lo menos dos o tres, que me acuerdo de los nombres, Chavita y Domingo, Domingo no sabía ni qué estaba haciendo ahí, Domingo venía de Veracruz, Chavita venía, Chavita venía, y así también lo voy a decir, Chavita venía desde Colima, solamente fue porque le estaban pagando para, para agredir a la senadora. Me, me, me. Y, y no nos dijo que le estaban...
0: No, Carlos, es lo que te iba a decir, que tú me comentaste cuánto les pagan y a mí me dejó impresionado.
3: Bueno, pues, él, a ver, él decía que es el gobierno que más lo ha ayudado de la historia porque le da mensual 10 mil pesos. Le <risa> me dan mensuales 10 mil pesos, así lo dijo, me dan 10 mil pesos y me ayudan a construir mi casa. Nadie nunca había hecho eso, pero yo le preguntaba, ¿y eso vale venir a insultar a una senadora y venir a querer golpearla? Y, y él decía, no, es que nosotros no venimos a eso, es que ustedes son muy agresivos, es que, o sea, hay, hay mucha, mucho que escuchar de ellos, que ni siquiera, Domingo me preguntaba que, que si era cierto, que si ganaba la oposición en 2024, iba a haber otra pandemia, porque eso andaban diciendo en Veracruz. Así me lo dijo, que si gana el Frián, así, si gana el Frián, Ah, va a haber otra pandemia. Y me decía, no votes por el prean porque mi familia falleció en la pandemia. Y yo, me, no me, o sea, yo le decía, a ver, domingo, ¿te puedo explicar cómo fue la pandemia? La pandemia no, es por, no, la, pandemia no la ha hecho un partido político. Él, él, él insistía que en Veracruz la habían echado la oposición. La pandemia, ellos habían echado el COVID en su pueblo. Así me dijo, ellos echaron el COVID en mi pueblo. Le platiqué y, y, y les demostramos, le demostramos al del, al del gorrito blanco que estaba fuera de la Suprema Corte y a otra señora, la que Xochitl dice que le estaba gritando, ellos estaban muy enojados porque se habían acercado a nosotros, bueno, Domingo y Chavita a platicar y habían escuchado nuestras razones, entonces escuchamos las suyas y llegamos a la conclusión que ser, también lo dije el otro día contigo, Gabriel, ser, ser de Morena ahorita es, o sea, si eres neutral, no puedes ser de Morena, si quieres a México no puedes ser de Morena, yo se los decía ellos también, ellos también bueno, lo único que sabía el caso de la senadora, pues decía que él, tenía, que él era un adulto mayor y que, y que la senadora cuando... Porque también ya, se lo digo, senadora, por aquí, ya, ya le decía, no, es que cuando Xochitl se lance para la presidencia nos va a quitar los apoyos, nos va a quitar los apoyos a los adultos mayores. Yo le decía, es que, es que eso no es real. Es que así no es la situación. Y, y no, sin, o sea, los están engañando y los están comprando para que hagan... O sea, yo les decía, oye, ¿qué pasaría si la senadora... Fue alguien de tu familia. ¿De verdad le gritarías? ¿De verdad que irías a los golpes? La señora que era muy agresiva, uno, un señor, el señor el youtuber, que llevaba una gorra, este, primero, se, primero se quería pelear con uno, con uno que va de nosotros, solamente porque, le dije, solamente porque le dijimos tranquilo. Yo me acerqué y le dije, oye, tranquilo, y me metió un manotazo en el teléfono como para pegarme también. O sea, sí, había, sí hubo violencia hacia todos, pero hacia la senadora pues es inadmisible, y ya después hablé con uno de los policías, y le di el ejemplo y le dije, oye, si ella fuera Claudia Sheinbaum, ¿dejarías que le hicieran esto? Y, y se quedó callado, entonces creo que sí hay que hacer mucho, lo de ayer sí es un precedente, y senadora, yo quiero decirle que yo la admiro mucho, por, porque se fue a parar, y porque por más que le gritaban, que le decían, y que hacían, ahí se quedó y firme, y fue y tocó la puerta del Palacio Nacional, y también lo dijimos ayer: fue, pues se mostró un presidente cobarde que no quiere recibirla, un presidente que le tiene miedo a la oposición. Y se los dije también: se los dije también a Domingo y a Chavita: este presidente le tiene miedo a los ciudadanos, le tiene miedo a la educación porque no quiere que sepan la verdad. Porque si saben la verdad, dejarán de ser obradoristas. Y eso, eso nos tiene que. porque ellos se declaran obradoristas. Eso, eso es un antes y un después. Hoy, hoy yo diría y lo digo firmemente, México necesita de más personas valientes como Ana Lucía, de más personas valientes como Alessandra, que aquí está también, Ale, Xochitl. Esas, esas, esas mujeres que tiene México son las que necesita nuestro país para que haya igualdad de oportunidades. Entonces, pues, yo, mi admiración total, senadora, se lo dije ayer, a to se lo dije ayer pero bueno, ayer fue un día donde apenas y, y podía este, contestarle a los medios, porque apenas llegó y estaba llena de medios y, y sí, tiene toda la razón, cuestionaban por, por, por cosas equivocadas. Lo que pasó ayer, y lo vuelvo a decir, nos, da, nos tiene que dar a todos la valentía de que están pagando esas mañaneras con nuestros impuestos, están pagando eso con lo que es nuestro, y nosotros tenemos derecho también de alzar la voz y que respeten nuestra libertad de expresión. Totalmente. Cuentas con todos los jóvenes de Sociedad Civil y, bueno, pues muchas gracias. Gracias,
0: Carlos, gracias. Xochitl, ¿quieres hacer algún comentario o seguimos?
4: No, sígale, muchas gracias a los jóvenes. Es la primera vez que escucho qué pasó, porque yo, yo, yo solo sentía los trancazos, pero no sentía quién estaba quién, quién era quién, y, y muchas gracias a, a todos. Y la verdad es que si traigo los brazos morados, este a, hasta hoy me di cuenta, porque pues dije porque estoy moreteada y me acordé de ayer. Pero bueno, no, no pasa nada y, 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 y nunca me voy a victimizar porque los que entramos en política, pues sabemos que a veces también esto es duro, no debería de ser así de violento, pero pues no hay que tenerle miedo. Eh, eh, yo nunca dudé en cruzar esa valla, nunca lo dudé. Sabía que aunque fuera brincando, pero iba a entrar.
0: No, totalmente, la verdad es que sí, Digo, es, es una es una pena llegar a esos niveles, pero admirable, admirable tu labor. Mira, mucha gente nos está, y aquí está me, me mandó un mensaje, en uno de los varios mensajes, Miriam Urbina, pastor, quien te admira mucho, y, y, y bueno quiere ahora sí que voy a sacar como, como dicen los gringos, el elefante del cuarto eh, todo el mundo está preguntando que si que la gente te ve en el 2024 como una candidata a la presidencia tú ya, eh, el, día de, el día de ayer pude verte en latinos, dijiste que ibas a tener un periodo de reflexión y, y Nada más, si los puedes comentar, la gente quiere saber de primera mano cuál es tu lectura, qué es lo que estás planeando, qué es lo que quieres. Aquí también está Nacho, que nos ha mandado también muchos mensajes diciendo que eres su candidata, que te quiere ver como presidenta. Está, hay varias mujeres también de, de la comunidad que, que están detrás de, de ti. ¿Qué les dices a esas eh, mujeres y hombres que, que, que te ven en la posición política más alta del país?
4: Bueno, Honestamente, pues, el que habló de la presidencia fue el presidente, ¿no? O sea, él, él, él en aras de que ve todo electoral, dijo que pues, yo quería ser candidata a la presidencia. Y aquí está Alessandra, que ha causado este, ahí eh, gran parte de todo esto. No sé a qué horas, Alessandra, si quieras comentar, pero ella subió... Pues un change.org este, creo que ya van más de 700 firmas de personas que me están pidiendo que sea la candidata yo no sé, Alessandra si tú lo hiciste después de, de ver lo que pasó en la mañanera o, o a raíz del destape del presidente no sé, quizás si Alessandra sí. da un comentario porque ella lanzó este, este
0: change Sí, Adele, Alessandra, ¿estás ahí? Y creo que no creo que no está pero sí ahorita que, que esté disponible ella 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 lo vi también un tuit que en el cual está pues eh, le parece y me parece el razonamiento me parece correcto me parece que en la medida de que hay mejores perfiles y más candidatos de alto nivel que estén compitiendo por la por la posición eso lo, eso va, enriquece el proceso por sí mismo ya, al incrementar la competitividad y claramente que eh, tu perfil, social es un perfil muy, muy competitivo. Ya está aquí el, el, um, el, el ya lo subió eh, Analú, el, el tweet de Alessandra, que tiene aquí, hace referencia a, al Change.org, pero ya creo que ya, ya está ahí. Alessandra, ¿estás ahí? Es que abriste tu micrófono y se cerró. Ahí estás. Adelante, sí. te escuchamos.
7: Aquí ando. Es que venía en la calle y me, me, me platicó una señora y no podía contestarles, pero escuché lo que le dijo la senadora y los vengo escuchando ya desde hace un rato. Me da mucho gusto estar en este espacio acompañando a una mujer que pues hace algunos días me conmovió muchísimo porque pues he vivido, eh, digo, me, me ha tocado estar enfrentando a todo el poder me ha tocado ver de cerca cómo este gobierno le ha dado la espalda a las mujeres. Y personalmente pues tengo una, una causa y una lucha, y, y me identifico mucho con Xochitl por esta valentía, el enfrentarte al poder, el estar sola, ¿no? Porque las mujeres con causas nos dejan solas, a las desobedientes, a las que nos gusta romper esquemas... Y, y, es, y eso y mucho más, toda su historia me hizo identificarme con Xochitl y apoyarla, ¿no? A mí, yo la estoy tratando de convencer junto a millones de personas que se lance a la presidencia porque necesitamos eso, mujeres valientes, con una historia impresionante como la tiene ella, que viene, pues, escapando de, de un machismo y de una violencia muy importante que tuvo en su pueblo y que, Seguramente ella se las compartirá, pero a mí me conmovió muchísimo, ¿no? escapar que de, de la violencia de que su padre la quiso casar a los 16 años, que buscó superarse por medio de lo, la, la educación, por medio del estudio, salió adelante, se empoderó como mujer, nos pone el ejemplo de que sí se puede, ha hecho uno y mil programas para favorecer a las mujeres, pero esta valentía que demostró al pararse en la puerta del palacio, a que le cerraran las puertas, o más bien que no se las abrieran, me hizo pues, recordar cómo como feministas nos enfrentamos a esto, a que nos han puesto vallas, a que nos han reprimido una y otra vez la policía de la Ciudad de México, nos avientan gas lacrimógeno, eh, nunca nos han abierto las puertas al diálogo. Nos pasa con cada víctima que defendemos todos los días. Son más de 30 mujeres que se acercan a nuestra red a nivel nacional, que buscan ayuda ante tanta impunidad, ante tanta corrupción, ante un país que ha sido, pues que ha cerrado los ojos y que ha quitado los apoyos a las mujeres. Y, y me hizo pues, recordarlo y sentirlo en carne propia, ¿no? Abrimos un, un change.org, que espero que todos y todas las que están en este espacio lo firmen para que convenzamos a, a Xochil que se una a las causas, o más bien ya están las causas, que la re represente, que sea la candidata de la sociedad civil y también de los partidos políticos, de la alianza. Y ya vemos quienes no vamos a bajar las manos por nada, porque hay familias sufriendo, porque hay una corrupción rapaz que roba a quienes tienen y a quienes no tienen nada, porque debemos unirnos para que todas y todos nuestros esfuerzos aislados nos lleven a un fin, ¿no? que es salvar a este país. El gobierno nos limita, nos lastima, desde la tribuna más pública se los hemos dicho cuando la policía nos ataca todos los días. Y hoy Xochitl pone eso en la voz ¿no? de, de una sociedad que se está dando cuenta de lo que son y de lo que vivimos. Y pues nada, me gustaría más personalmente que, que, que fuera ella quien representara una agenda que hoy en día pues, no puede seguir siendo ignorada y que no pueden seguir siendo indiferentes.
0: Muchas gracias, Alessandra. Y Xochitl, deja, te digo, hay... Yo no sé si decenas o quizá ya lleguemos a más de 100 eh, comentarios de gente que te está apoyando, que está detrás de ti. Creo que, creo que se está construyendo un movimiento muy interesante. ¿Qué le dices a toda esa gente? Y además que, que, que eh, la iniciativa que Alessandra tiene y que está en el tweet aquí arriba, ojalá la puedan acompañar. Y nosotros estamos eh, desde Sociedad Civil México, estamos abiertos, estamos hablando con todos los que se... Se, se están eh, eh, proponiendo eh, como aspirantes y sí creemos, lo que sí creemos es que en la medida de que hay candidatos en el proceso que sean eh, fuertes, que sean competitivos, el proceso se va a salir beneficiado y si el proceso se beneficia, eh, eso beneficia el, el producto final que es tener un, una candidatura ganadora. ¿Qué le dices a toda esa gente Sochi, que está firmando ese change y que está mandándonos muchos mensajes eh, de, mu de muestras de apoyo
4: ya, ya no me puedo hacer güey o sea a ver voy a contestar este mira yo realmente he sido enfática eh, en el sentido de de, de, de sentir que, que la ciudad es mi destino y las encuestas por cierto que el presidente dice que le quiero me quiero colgar de su popularidad. La verdad es que no necesito una pizca de su popularidad porque yo hoy encabezo las encuestas en la Ciudad de México sin una barda, sin un espectacular, simple y sencillamente con el trabajo. Yo lo que declaré en Latinos es porque se me acercó un grupo de gente muy importante en mi vida, de gente a la que respeto y que quiero mucho y que me pidieron que no echar en saco roto este momento de la historia, que yo no pedí estar ahí. O sea, yo nunca me imaginé que la sentencia del amparo justo iba a caer esta semana, ¿no? Es más, yo no sabía si la iban a definir hasta fin de año. Y cae en un momento justo donde el presidente destapa sus cocholatas o les dice que se vayan a campaña, y por primera vez en redes sociales le gano la agenda. Es impresionante lo que pasó con mis redes sociales este fin de semana, de tener tweets de 1.7 millones de vistas, videos de más de 600 mil reproducciones, eh, porque la gente está ávida de que pelees derechos. Y creo que el tema que a mí más me duele es justo que el presidente trate de descarrilarme por el lado de los programas sociales. Si alguien peleó que hubiera un programa de infraestructura para los pueblos indígenas, es tu servidora. Hoy recibí un mensaje a raíz de la entrevista con Gerer de Alfredo Elías, porque él fue el que me acompañó a llevar electricidad. Por, como, llevamos los postes en helicóptero a la Sierra Cora, Huichol, Peguana, en helicóptero, poste por poste, porque no se podía entrar. Llevamos la electricidad a la selva, lacandona, la candona, que tenía, imagínate vivir a 45 grados de temperatura sin un ventilador o sin un refrigerador. La comida se te echaba a perder todos los días. Eso era una locura el rezago en las comunidades indígenas. Y que el presidente ponga en palabras en mi boca sí fue como para mí brutal. O, o sea, algo que he contado estos días es que mi abuela María murió de 34 años tirada en un petate y que na, ningún doctor la pudo atender mi madre dice que se desangró, creo que tuvo un mal parto y, y pensar que yo le haga algo así a los adultos mayores creo que eso sí me, me, me indignó y rebasó cualquier posibilidad que, que el presidente haya hecho conmigo entonces eh, Vi a estos amigos la semana pasada, me junté con ellos y al menos me pidieron que, que hiciera una valoración sincera de si, y, y no es que me dé miedo perder, o sea, eh, o sea, yo hoy me puedo retirar de la política y regresar a mi casa y soy una mujer feliz feliz con los hijos que tengo, feliz con el marido que tengo, feliz con lo que he logrado, feliz, o sea, yo estoy feliz, ¿no? no o, o si pierdo, no voy a ser una mujer infeliz, o sea, mi, mi vida no, no está en función de esto. Pero sí es una gran responsabilidad saber si hay un juego limpio, primero, o sea, si, si realmente los partidos políticos van a abrir los ojos a, a posturas, porque imagínate siendo la más la mejor posicionada, pues lo que dicen es no te van a ser candidata, ¿no? Es, es lo que yo he escuchado. No vas a ser la candidata a la Ciudad de México. Este, pues, pues, a lo mejor menos a la presidencia, ¿no? Entonces, pero no porque me dé miedo que no me hagan. Yo, yo lo único que digo es que haya garantía de, 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 de que va a haber juego limpio. Eso es todo. Eh, y, y, y lo otro pues también ver si realmente es cierto que se puede presentar algo distinto yo yo sí estoy convencida de que podemos llevar a este país a otro nivel el nijorín es algo brutal si tenemos energía limpia si tenemos eh, si tratamos el agua no, no saben lo que podría hacer esta ciudad si tratáramos las aguas residuales. O sea, no tengo miedo desde el punto de vista técnico como ingeniera, entrarle al tema energético, entrarle al tema ambiental, entrarle al tema del agua, entrarle al tema económico. Quizá lo que me da un poco de angustia es el tema de la seguridad pública. Pero también se acercaron muchas gentes a raíz lo que dije a Ciro de no, tengo, no sé qué hacer con el país, Ciro y muchos me han dicho, te ayudamos, o sea, a ver, y eso sí tengo, que soy una mujer que es capaz de saber cuáles son sus limitaciones y dejarse ayudar por los mejores. Entonces, creo que esa parte ya le he superado, el miedo, y ahora, pues, el tema es eh, eh, si realmente sí puedo representar esa opción o, o no. Eh, eh, y, pues, finalmente… Bueno, puedo ir a la interna y si no salgo y hay alguien más brillante y que causa este, emoción, porque creo que sí es un tema de emoción, sí es, sí es un tema de decirle a los jóvenes que podemos generarle los empleos eh, que, que ellos requieren. Yo, yo sí creo que eh, tenemos que atraer los empleos relacionados a la tecnología y no solo a la maquila, pero para eso necesitamos generar capital humano. Entonces, esa parte... Ya la superé, esa parte de miedo, y, y quizá la parte que, que tengo que analizar pues, es esto de cómo va a ser el proceso eh, si, si realmente no hay un candidato ya decidido, como en el caso de la ciudad, que dicen que pues, ya hay uno y punto. O sea, este, y, y pues hablas con mi familia, con mi marido, con mis hijos, pero no, no es una decisión fácil, no... no no es este, qué carrera voy a estudiar ¿No? que si te equivocas pues cambios de carrera no aquí aquí no te puedes equivocar entonces yo les pedí 15 días eh, a partir de la semana pasada eh, para, para realmente poder revirar en la decisión que tengo tomada desde hace cuatro años que es ir por la Ciudad de México
0: no, es, es, la verdad es que es muy es admirable eh lo tomes tan en serio y te des ese tiempo para reflexionar y consultar con los tuyos, porque un puesto de ese nivel pues es una responsabilidad que tiene implicaciones en, la vi en las vidas de millones eh, para bien y para mal. Y, y sí, no es, no es una decisión menor y qué bueno que, que lo vas a hacer de manera consciente, de manera analizada y, y, y con arropándote con la gente que te quiere, tu familia y con toda esta gente que te está rodeando ahorita y que te dice yo te ayudo. Yo te ayudo. Es, estoy viendo una serie de comentarios de verdad, si pudieras leer o cuando tengas tiempo, echarles un ojo de verdad, si hay, si hay hay mensajes conmovedores de apoyo que te está mandando muchísima gente eh, que, que yo creo que no te va a dejar no te van a, no te van a dejar sola eh, si me permites vamos a, a, les vamos a pasar el micrófono a la gente que le vamos a pasar el micrófono ahorita les voy a suplicar si pueden hacer comentarios breves, porque hay muchísimas personas que quieren subir eh, a, a hablar. Por favor, adelante Luis. ¿Estás ahí Luis?
2: Aquí estoy, feliz de poder estar con ustedes, feliz de escuchar a, a la senadora, la verdad, de lo que comentó Alessandra, lo que comentó ella, lo que comentó la abogada, es increíble lo que, está, lo que está pasando y cómo está pasando, y senadora, pues como se lo hemos puesto en muchos tweets y se lo hemos comentado, cada que podemos, pues... Hay, hay, hay algo que luego es más grande que nosotros y a mí me encantaría que, 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 que lográramos una, pues obviamente como usted dice, una un piso muy parejo para, para lograr esa candidatura de coalición. Yo sé que el reto es muy importante y aquí todos los que estamos en ese space debemos de estar muy claros en eso. O sea, lograr ese candidato de coalición, lograr que, que, que los partidos se unan en esto y que no importa quién sea el candidato, pero lo necesitamos apoyarlo. Para mí, qué mejor que fuera usted, porque me encanta todo lo que está pasando y de verdad todo nuestro todo mi reconocimiento de manera personal a esa a ese tú a tú que le ha hecho con este, contra el régimen y todos aquellos que lo representan. De verdad estoy muy 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 emocionado y muy orgulloso de tener una, 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 una senadora y una mujer mexicana tan chingona como usted senador. Muchas gracias.
0: gracias. Ver, vamos vamos, con, vamos ah, con un par de comentarios o preguntas y, y vamos avanzando. Está Nacho Peinacho y después Orly.
8: Buenas noches a todos en eh, Sociedad Civil de Andalucía. Eh, senadora, eh, yo tuve la fortuna, me propuse estar ahí presente a su arribo en la, ma en la mañanera. Vi efectivamente que ya estaba un operativo, yo llegué a las 5.20 más o menos, cinco y cuarto ya está el operativo ahí de presuntos periodistas, ¿no? Este, sobre todo y, y obviamente estos que yo les llamo porros. Y bueno, afortunadamente este las cosas no pasaron a más, pero sí muy agresivos, indudablemente es la marca del régimen. Pero en fin, afortunadamente no pasó a mayores y, y qué bueno por su valentía. De hecho, cuando logró pasar las vallas y se fue ahí por la calle perpendicular, dije, "No, pues ya se retiró." Y yo me retiré, pero al ratito veo que ahí está tocando la puerta. La verdad, es sorprendente su decisión y su activismo en estas eh, luchas, eh, senadora. Primero. Segundo. este eh, La idea de que sea precandidata a la presidencia, digo precandidata porque así es, y ojalá y candidata a la presidencia de la República, ha despertado mucho interés, eh, sobre todo en la opinión de muchos activistas que alrededor del, del movimiento Rosa eh, o de la Ola Rosa que hemos participado de manera activa en estas convocatorias porque estamos deseosos de que el, la candidatura de una coalición opositora pueda surgir de un proceso de participación ciudadana a través de unas elecciones primarias e indudablemente que en un proceso de estas características pues candidaturas o personajes, hombres y mujeres eh, que tienen más carisma, que tienen sobre todo una gran trayectoria, porque ese es el problema de cómo presentar la mejor imagen, el mejor rostro, la mejor trayectoria, que no sea cuestionable por cuestiones de que del pasado. Creo que una candidatura o una precandidatura como la suya pondría a más de uno a pensar, este, movería escenarios, Movería muchas cosas y le pondríamos a esta contienda de participación ciudadana mucha mucha picardía y sobre todo mucho sabor. Eh, se necesita, eh, se tiene, hay que imponerle alegría porque lamentablemente en la política hay mucho mucha solemnidad, ¿no? Y eso a mí no me gusta. Eh, se necesita personas que combinen esto de ropa de no tener tabú, romper la solemnidad pero con experiencia con honorabilidad y con capacidad no eh, ojalá ojalá yo recomendaría que dialogue con su partido político o más bien perdón, no porque usted no milita en partido en el PAN pero que dialogue con los partidos políticos, que dialogue con las dirigencias las dirigencias están en, una, en, un, en un momento muy complicado al interior no están acostumbrados a ser eh, a lanzar iniciativas, este, a tomar decisiones extraordinarias en una situación extraordinaria. El país está en un dilema, o, o permitimos que se consolide el autoritarismo, o simplemente decidimos parar hasta aquí, y que el sueño de esta 4T eh, catastrófico para el país pues se quede atrás. No es cualquier cosa, entonces eh, se necesita una buena sacudida a, a los partidos políticos, y se necesita pues un diálogo permanente con ellos para ver si es posible que pues, se pueda lanzar una iniciativa para que en este proceso de elección de una candidatura única de la coalición opositora pues pueda participar la amplia, la amplia y la amplia y decidida eh, convicción ciudadana, el civismo que mostraron muchos sectores de la población en estas grandes manifestaciones pasadas. Es Gracias. cuanto y le agradezco muchos éxitos. En Gracias,
0: Nacho. Eh, Orly, adelante. Orly, ¿estás ahí?
8: Buenas noches a todos. Sí, aquí estoy.
9: Gracias por el micro, Sochi. Buenas noches a todos. Sochi, mira, no sé si lo has pensado, pero tú tienes todo para ganar la presidencia. Desde tus orígenes, tu trayectoria de vida, tu integridad como persona. Si bien hay personas muy capaces entre los que levantan la mano, ninguna,
2: oye, oh, Ninguna se parece a ti.
0: Por favor, lánzate. Gracias, Orly.
4: Gracias, Orly.
0: Te mando un abrazo, amigo. Eh, está también Andrés. Andrés, adelante.
10: Gracias, gracias. Sí, senadora, ahí estuvimos ayer acompañándola y dice que no conoce a la señora que... Que le, gritó, que le gritó esa palabra tan espantosa. Bueno, yo sí la conozco porque ya la he visto en todo, en todo lo de la corte, en videos. O sea, es impresionante. Justo platicaba con Carlos ayer, estamos de regreso en los 60s en este gobierno de Echeverría. Y además cada vez que pienso eso, me imagino usted en el Senado con su cartel de AMLO y Echeverría. Y ahorita también Carlos decía y es real, que se presentaban como obradoristas, no como morenistas, como obradoristas. Eso es una reflexión que tendrá que hacer cada quien. Y la policía, sí, cuando, cuando la, la empiezan a empujar, la empiezan a atacar, nosotros vamos y le decimos a la policía, por favor, hagan algo, no solo por la seguridad de la senadora, también por la seguridad de todos los que están aquí, especialmente obviamente la, la de usted, senadora, pero que, que haya estado usted ahí estaba haciendo el revuelto, yo les decía, dejen les decíamos perdón, déjenla, déjenla pasar aunque no pase a Palacio Nacional, eso ya no es nuestro tema, será de los de adentro para escoger, pero déjenla pasar por su seguridad, y ahorita que decía que decía que usted no tiene complejos, y lo dice en la entrevista con María Scherer en Latinus, me encanta porque yo sí creo que uno de los graves grave, grandes males de la política son los egos, y ninguno de nosotros queremos, queremos depender de los egos de los dirigentes o de las personas que como usted dice llevan años en los partidos políticos y igual yo quería agregar un poco y hacer énfasis este, no, no me quedó claro si porque se me fue el internet, si la abogada habló de esto pero lo reconoce y lo habla muy bien en su, en su columna en, en el periódico Reforma de la semana pasada o de hace unos días que no, mucha gente se enfocó en, en el derecho de réplica en la sentencia, pero la sentencia también habla que la mañanera es un acto de estado, es un total ejercicio de gobernabilidad donde se se instruye a, a, a distintas dependencias de actuar de cierta forma y se habla sobre personas en concretas como fue tu caso y creo que hemos normalizado la mañanera el otro día igual platicaba con los amigos hemos normalizado totalmente el acto que es la mañanera cuando y también dice dice la abogada en su en su columna que no es un espacio de rendición de cuentas ni de transparencia y menos un diálogo ciudadano es algo totalmente lejos a a lo informativo, es totalmente un acto de Estado donde se, se critica y se ejerce violencia y el imperio de los otros datos ¿no? y pues muchas gracias Sociedad por el Espacio y muchas gracias Senadora, porque además de valiente fue muy paciente en todo este proceso y además lo hizo por el camino de la justicia y por el buen camino, mucha admiración Senadora muchas gracias, gracias,
0: gracias, pues ya avanzamos con tres, tres comentarios eh... Y, y, y mira, Sochi, la verdad es que no estás leyendo todo lo que yo estoy leyendo ahorita y hay mensajes que sí, sí realmente pegan duro al corazón. ¿eh? De verdad ahí, ahí se, te, se ve que hay mucho cariño eh, por parte de la, de la comunidad, de, eh, de la gente que nos está escuchando en este momento. Qué padre, de verdad que qué padre de ser sentir ese, ese arropamiento. Felicidades, senadora. Vamos con eh, Miguel de Samaniego y después con Liliana.
11: Gracias, sociedad. Muchas, muchas gracias. ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Querida Xochitl, yo te lo he dicho, te lo he dicho en persona, ya todo el mundo lo, lo está cantando. Estaría excelente que Xochitl les fuera la candidata presidencial, pero yo, yo no les voy a decir nada más que estaría excelente, yo les voy a decir por qué. Tener en política, como ya bien se mencionó, tener en política a alguien, alguien que, que reconoce que no es, pues, todóloga en este caso, o sea, eso es complicadísimo, ¿eh? Aunque, 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 aunque no lo podamos notar a, a cierta vista, tener en política algo así es prácticamente imposible, porque el poder te cega, el poder, el poder te vuelve, pues te vuelve así, tristemente. Eh, eh, esto lo hemos visto pues, en, en muchas ocasiones. Y tener a alguien como la senadora Xochitl Galvez que. pues que, que, que ya lo hemos visto, ¿no? O sea, ella, ella, ella nos contaba a nosotros cómo le pasaba cuando fue delegada de la Miguel Hidalgo aquí en la Ciudad de México cómo ella no tenía problema en aceptar que, que, que había gente más especializada en algunos temas e incluso los invitaba a formar parte de su gobierno y, le, y les daba eh, pues, pues ese, ese protagonismo necesario y ese los escuchaba, es una persona que escucha a, a, a los expertos en, en ciertas materias y yo creo que eso sí le urge a México, porque en el 2024 no se trata nada más de, como ya lo hemos dicho, escoger entre la opción de después del autoritarismo, del presidente que piensa que es el rey del mundo y que puede hacer absolutamente todo y pasar por todas las instituciones o sea, ya no es nada más quitar a ese señor, sino también lo que se nos va a venir en el 2024 o sea, las finanzas públicas del Estado mexicano están gravísimas, necesitamos gente muy, muy, muy capaz al frente del gobierno y gente, gente que esté dispuesta a escuchar a los verdaderos expertos esa es una de las razones por las cuales yo les digo que Xochitl Galvez sería una excelente candidata y no nada más para, para la jefatura de gobierno, mi querida Xochil, también para la presidencia de la República. Pero la otra razón, nada más para, para, para tratar de ser más breve, la otra razón es porque Xochil tiene muy claro que el medio ambiente debe ser una prioridad de gobierno. Y eso, eso, amigas, amigos, no hay un solo candidato, una sola candidata, ni en la oposición, ni en el bloque oficialista que piense eso. No hay una sola persona que tenga propuestas eh, como las tiene Sochil Galvez tan claras en, en materia de medio ambiente, en materia de, de tratamiento de aguas residuales, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que de verdad por eso, Xochil, a mí me has, este, me has convencido. Muchas gracias, gracias. sociedad.
12: Muchas gracias, Ana Carlos. Gracias,
0: Miguel. Eh, vamos ahora con eh, Liliana Martínez, que estás ahí.
12: Sí, sí estoy aquí, ¿me sí, escuchan? Adelante. Ok, bueno, gracias por, eh, por darme la oportunidad y bueno, trataré de ser concreta. Yo soy chilanga y la verdad sí renunciaría a tener una jefa de gobierno como usted, senadora, por tener una presidenta. La apoyo totalmente y, y ojalá lo, lo, lo valore con todo. Una de las cosas que usted decía, porque ¿por qué lo estaba pensando, es el asunto de la seguridad. Lo entiendo y me parece muy maduro que usted lo, lo exprese, pero hay gente muy entendida que ya hay un diagnóstico claro sobre la situación de crisis humanitaria que estamos viviendo y de seguridad y que hay que hacer propuestas concretas y ojalá retome todo el proyecto de justicia transicional que se le presentó al entonces candidato AMLO que simplemente lo tiró a la basura. Hago paréntesis, ojalá sociedad civil invite a gente como Jacobo Dayán, Ernesto López Portilla, Catalina, este mejorita el, el, el apellido, eh, Alejandro Madrazo, la IUS, donde tienen claro qué es lo que hay que hacer, que incluso la situación está tan fuerte que se necesita apoyo internacional de la ONU. Entonces, senadora, ya hay gente seria que tiene el diagnóstico y lo que hay que hacer, se necesita gente como usted que lo aplique de verdad para combatir la crisis humanitaria de justicia y de seguridad. Por último, eh, le escribí un email, ojalá lo pueda leer, le hago hasta propuestas para su posible eh, gabinete, y adelante senadora. Cuenta con el apoyo de muchísimas personas, y por último ya hay gente seria aquí, con Arturo Elderly y José Antonio Crespo, que pueden dar razón en análisis y en números de por qué usted es la más competitiva. Muchas gracias.
0: Gracias, Liliana. Eh, eh, Sochus, a mí me gustaría que, que pudiéramos tocar quizá el tema del de, de medio ambiente, en lo que mencionaba Miguel de Samaniego, y el tema de seguridad. Eh, no, yo sé que, y lo has dicho, que no es tu especialidad el tema de seguridad, pero la posición respecto de, de rodearte de gente que sea lo suficientemente capaz para poder ayudar y dar solución a estos problemas que no son, no es que no, no es que no existan soluciones, es que muchas veces no existe la voluntad política para, para llevar a esas, para llegar a esas soluciones. Te escuchamos hoy. A
4: ver, miren, les voy a contar un poco mi experiencia de mi candidatura en Hidalgo. Eh, en Hidalgo yo empecé con siete puntos. Eh, logré ser candidata dos días antes que empezara la elección, tuve que dar la pelea con un montón de gente en los tribunales que me impugnaban, me impugnaban este, para que no fuera candidata. Eh, o sea, los procesos legales dentro de los partidos son muy complicados. De hecho, cuando fui candidata a Miguel, a Miguel Hidalgo, también fui impugnada. No pude empezar la campaña. O sea, sí, sí es muy complicado los procesos internos, sobre todo si no hay como la claridad de cómo se elige. Eh, insisto, me dicen, pues, aunque estés la número uno en las encuestas en la ciudad, pues la, la idea es que sea a lo mejor un panista, ¿no? Esté alguien de casa en igualdad de circunstancias. Entonces, en Hidalgo al final llegué a más de 42 puntos, o sea, remonté un mundo de puntos, sin dinero, co contra un gobierno durísimo. O sea, esa parte no me da miedo. No 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 me da miedo hacer campaña porque lo que a mí me mueve estar en política es el amor por el prójimo. Eso no tengo duda. No tengo duda cuál es mi motor. Yo no he hecho un solo centavo en mi vida en mi bolsa del erario público. O sea, eh, eh, no he dejado un ápice de aliento para resolver los graves problemas que tenían las comunidades indígenas los seis años que estuve ahí. Esa parte, eh, cuando llego a la Comisión de Pueblos Indígenas, yo no conocía a nadie y seleccioné un equipo que fue extraordinario en función de su talento y su capacidad. O sea, esa parte... Está resuelta. O sea, eh, 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 me, me queda claro que la gente de segunda se junta con gente de tercera para que no sepan que es de segunda. o sea, Y la gente de primera se tiene que juntar con gente de primera. Es más, todo tu este equipo tiene que ser mucho más brillante que tú. No, no hay duda en, en cada uno de los temas en seguridad, en medio ambiente… Eh, el, el tema fundamentalmente es este gran acuerdo político, porque pues ya enfrente, ya se pusieron de acuerdo quién va a ser el candidato a la presidencia, quién va a ser el secretario, el presidente de la Cámara de Diputados, Cámara de Sanadores y, y quién se va a ir a la Ciudad de México, yo creo. O sea, ya todo lo demás creo que va a ser una simulación. Eh, y yo también les pediría que no fueran tan duros con los de casa. O sea, ¿cómo es posible que enfrente hay una candidata que se le cayó el metro y se murieron este, 26 personas? <risa> o sea, y hay otro candidato que diseñó el metro y por su culpa también se cayó el metro porque no hizo una buena construcción. Este, eh, y hay, o sea, y de repente a los que tenemos en casa, bueno, los quieren hiperperfectos, este, de repente critican a Santiago, que Santiago no tiene carisma, Ay, ¿A poco Claudia Sheinbaum tiene carisma? O sea, la verdad, O sea, yo sí creo que también debemos de ser un poco más generosos, este, con, o, o sea, yo hoy platiqué largo y tendido con Lili, estuve en el Senado, eh, porque yo hice un comentario, pues que a lo mejor no fue el adecuado y el correcto, y me disculpo con ella, porque yo dije que pues, había ganado Sonora por la ola de AMLO. Y pues la verdad es que hice mal y, y, y creo que sí no debemos de hacerlo este, porque pues, yo vi el programa de bros de cómo se le fue a Santiago. En fin, creo que entre nosotros tenemos que cerrar filas y tenemos que ser muy, muy generosos siempre y pues si nos equivocamos, eh, eh, corregir. Eh, eh, lo que yo diría es eh, es importante eh, Tener claridad en las reglas. Eso es lo que yo, yo, yo diría al final de cuentas. El talento, la capacidad. O sea, mi máxima de no rateros, no huevones y no pendejos. Se
0: aplica.
13: <risa> Me encanta. <risa>
4: si, tú, si tú no tienes gente corrupta, si tienes gente trabajadora y tienes gente capaz, a huevo que te va bien.
0: Está clarísimo. Está clarísimo y, y coincidimos. Tiene que ser un proceso de piso parejo y tiene que ser, tiene que ser un proceso donde se le den oportunidades a, a todas y todos y, y como tú sabes, dentro de Unidos estamos trabajando, hemos presentado ya métodos de selección y estamos trabajando, y la intención es esa, que sea, sea un, un mecanismo inclusivo, transparente representativo y donde, donde la población eh, eh, tenga algo que decir respecto de las candidaturas, no queremos que sean candidaturas que sean definidas a nivel popular, y, y, y lo sabemos, lo sabes tú lo, lo vives todos los días, lo hemos estado viviendo nosotros también todos los días desde hace un par de años. Eh, no es un proceso fácil, pero yo, estoy, yo soy un eterno optimista y, y sé que lo vamos a lograr. Y, y, que, y que al final del día, el candidato, los candidatos, candidatas que, que lleguen al proceso en 2024 van a ser aquellos que, en los cuales eh, la población tuvo algo que decir y no fueron decisiones populares únicamente. Vamos a ir con un par de participaciones, si nos permites. Está con nosotros Patricia Espinosa y está también eh, David Sánchez. Y a Luis lo vamos a mandar a esperar porque ya habló y, y vamos a, a, a hablar, con, a subir a gente que no ha hablado. Muchas gracias. Adelante, Patricia. Eh,
14: Sochi. buenas tardes. Gracias, sociedad. ¿Me escuchan?
0: Sí, sí, adelante. Ah.
14: Eh, Xochitl, eh, fuimos compañeras de gabinete con el presidente Fox ahí te, nos conocimos te admiro desde entonces por todo tu trabajo y el apoyo que me dices a mí en InMujeres y a mí me encantaría que fueras la candidata eh, creo que eres la más adecuada y, pero también quiero respetar tu decisión y que te ilumine el Espíritu Santo para que así lo hagas y solo decirte un consejo que a mí me dieron una vez que es, hay que escuchar lo que la vida nos está diciendo. Y eso es lo que tú tienes que hacer ahorita en este momento para 2024, que México necesita una mujer como tú. Cuenta con el apoyo, y cuenta también con la con el apoyo de la sociedad civil, que como nunca se ha despertado ahora. Mucho, mi, todo mi aprecio, Xochitl, saludos. Gracias, Patricia eh...
4: Gracias, Patis. Claro que te recuerdo con muchísimo cariño todo lo que hicimos juntas. Para las mujeres. Hace poco estuve en Amialco con este proyecto de mujeres productivas. Eh, eh, encontré a una artesana que le dimos los apoyos del POPMI y yo hoy vende muñecas a 15 países. Tiene 50 mujeres trabajando con ella y fue esa parte donde yo siempre he creído de apostarle a la parte productiva. Ese Es el debate que yo tengo con el presidente. Yo, yo sí creo que sí los programas sociales son muy importantes pero también estos apoyos económicos para que las mujeres emprendan sus propios negocios
0: Total.
14: sí, así es así es, gracias
0: muchas gracias gracias Pati y vamos con eh, David y después vamos con Jesús adelante David y se los encargo si son breves hay muchísima gente que quiere hablar gracias David, adelante y si no está David vamos con Jesús ¿estás ahí Jesús? ¿no estás Jesús? Entonces vamos, Jazz, ¿estás ahí? Jazz, ¿estás ahí?
15: Sí,
4: aquí estoy,
1: gracias. Pues no voy a repetir todo lo, lo que le han dicho, eh, senadora, usted me ha escuchado y sabe de toda la admiración y respeto que le tengo. Mi pregunta precisa es, ¿por qué va a esperar 15 días? ¿Por qué exactamente 15 días? Si sí, se supone que las candidaturas de, a la presidencia se van a definir pues un poco después, igual que las del Distrito Federal.
0: Gracias, eh, gracias ya, y, y vamos con Luis, es la segunda y a lo mejor no va a haber una tercera, Luis, así que aprovechala, adelante.
2: Este, tenemos mucha, mucha comunidad de Sociedad Civil MX en YouTube participando, senadora, mandándole las mejores libras y todas las porras, y hay una pregunta de Alicia Varela en donde dice, yo también tengo el derecho de replicar, ya que familiares que por, ya que mis familiares por culpa del presidente me dicen, fifí por el hecho de no creer en él, y soy una pensionada con una pensión de cinco mil pesos, ¿yo también soy una persona que tiene derecho de replicar? Esa es la pregunta de la señora. Muchas gracias, senadora.
0: Gracias, Luis. Eh, y, y vamos con la, la última con Gina, adelante Gina
16: Muchísimas gracias sociedad, buenas tardes a todos pues felicitar a Xochitl, eh. yo como compañera de, de un partido político del PAN, este, veo muy bien su candidatura, veo también bien la de Santiago Toavada creo que cada quien en su ámbito ha tenido muy buenos resultados pero sí es muy importante presionar a los partidos para que respondan a las causas de la sociedad civil, ese sería mi comentario Xochil, felicidades y un abrazo
0: Muchas gracias Gina, pues eh, si, nos, si quieres darnos algún comentario Sochito, respecto de los, 15, de los 15 días que decidiste tomarte el derecho de réplica.
4: Primero porque este fin de semana voy a ir al pueblo donde nací, quiero conectarme con mis raíces, quiero pensar este, en, un poco en la soledad, ahora yo acabé comprando la casa del abuelo materno un pedazo de esa casa, que es a donde ahora vivo. Eh, quiero ir a Denganzá, a que es a donde empecé todo, y quiero, quiero estar en esa conexión conmigo misma, ¿no? O sea, eh, un poco después de todo esto que he vivido. Entonces, este fin de semana voy a estar en Hidalgo. Y luego, este, pues ya en la semana, pues veré a mi marido y a mis hijos para hablar de este tema, o sea, porque nosotros somos gente que tiene una vida, o sea, yo ando en bicicleta, yo, yo ando en bici, este, mi marido usa transporte público, o sea, tenemos una vida muy normal, o sea, entonces sí es, sí también todo eso, también todo eso cambia, ¿no? O sea, este, en fin, por eso creo que sí, sí necesito tiempo.
0: Muy bien, muy bien. Eh... Es, invité a, al doctor José Antonio Crespo que está aquí para que nos diera sus reflexiones sobre lo que ha escuchado, estoy seguro que ha estado muy atento y, y no sé si nos quieras comentar algo doctor
13: Sí, como no, con mucho gusto bueno, pues eh, lo que yo quiero decir en relación con quiero, quiero actualizarlos en relación a, a lo que está pasando en, en, en el procedimiento para buscar candidato presidencial. Digo, ya sé que, hablando de que mucha gente piensa que Xochitl debería de ir para la candidatura presidencial. Yo también, se lo hemos hecho, se lo hemos hecho saber mucha gente, creemos que tiene un perfil que podría ser muy competitivo, pero respeto sus decisiones. Yo creo que ya, para empezar, por su trayectoria, por su origen social, por su desempeño, en la vida por su por su eh, avance profesional y personal pues opacas el opacarías el, el discurso de, de López Obrador, ¿no? de decir, que acá que los fifis que no sé qué, pues, pues aquí tenemos una persona que viene de sectores eh, desfavorecidos, que ha hecho el esfuerzo, que que, que que ha subido, en fin, este que conoce a, a, a la gente de abajo. ¿Qué tiene que ver con Marcelo? ¿Qué tiene que ver con Claudia? En ese sentido, yo creo que sería una ventaja enorme en términos discursivos. Pero no solo eso, sino muchas otras cosas también. verdad, este Piensa en sochel como 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 alguien pues que podría ser muy buena presidenta, como alguien muy atractiva, como buena candidata. Es difícil coincidir, y en eso lo hemos platicado mucho, en que haya un buen candidato y un buen gobernante. Hay muchos buenos candidatos porque tienen carisma, porque conectan, porque hablan bien, pero podrían ser malos eh, gobernantes. Yo creo que en el caso de Xochitl no. Yo creo que ella perfectamente podría ser muy buena gobernante. Desde luego, uh -huh. asistida por especialistas y demás. No creo, no es de las personas que tienen la soberbia para decir yo decido todo, como López Obrador, aunque no sepa de ningún tema. No, o sea, yo creo que eso es... Se, ve, se rodearía de gente que sabe, platicaría con ella, leería caso en fin, y en los temas que sí sabes y en los temas que has manejado bueno, pues, pues, pues claro que tienes elementos y cosas que decir, pero en fin yo respeto las decisiones sí me sumo a la gente, a la cantidad de gente que le gustaría que fueras precandidata y te voy a decir una cosa Xochitl, tómala en cuenta o no, pero sabes que te lo digo con mucho cariño, con mucho respeto tengo las más, si sí, sí. se ha haciendo, quería yo platicar un poco el procedimiento que está haciendo Frente Cívico Ciudadano, Sociedad Civil México y otras organizaciones para que el candidato sea producto de un proceso de participación directa de los ciudadanos y que los precandidatos que quieran sumarse a este procedimiento lo puedan hacer y los que no, que quieran seguir el, el camino de su respectivo partido, PRI, PAN o PRD, tengo la impresión que tú tendrías mucho más probabilidades de salir como la, la favorita de este procedimiento de participación directa para la capital del PAN. No sé, a lo mejor me equivoco, pero algo de hecho de eso nos has dicho tú también. Para cómo se está manejando el procedimiento para la capital es distinto al que estamos proponiendo para la presidencia, entonces bueno, yo simplemente diría que consideres de nueva cuenta, pero respetando desde luego la decisión que yo creo que tendrías más probabilidades de salir como candidata a la presidencia que como candidata a la capital del propio PAN eh, ese es mi punto de vista lo he dicho muchas veces lo repito, creo que mucha gente piensa en este sentido, pero lo que lo que quería también comentar es eso, que está en, 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 está en debate el procedimiento para seleccionar al candidato presidencial, porque Frente Cívico, Sociedad Civil y algunas otras organizaciones, no todas, por cierto, de Unidos, hay algunos que no les gusta mucho la idea, Estamos queriendo hacer este procedimiento y en estos días se va a anunciar, no sé si mañana o el jueves, eh, eh, un, un, un consejo electoral ciudadano para que lleve a cabo este procedimiento con gente que ha estado en el INE, con gente que tiene la experiencia electoral, para llevar a cabo este procedimiento con plena autonomía y, eh, y que de ahí salga el candidato de la sociedad civil que después compita con los candidatos o el candidato del PRI, del PAN, del PRD pero la idea es de que si, si, si ven que muchos precandidatos, muchos de, de, de los aspirantes que han dicho que quieren ser candidatos no de su partido sino de la ciudadanía lo dijo ayer eh, eh, Claudia Ruiz maciel lo ha dicho Germán Martínez, lo ha dicho Damián Cepeda, lo ha dicho Ricardo eh, eh, este eh, eh, de la Madrid Enrique de la Madrid lo ha dicho varios decir no, es que yo no quiero ser candidato del PRI o del PAN quiero ser candidato de los ciudadanos por lo tanto es fundamental que haya participación que los ciudadanos los que a través de voto electrónico etcétera, decidan quién es el candidato y entonces sí, me puedo presentar como candidato ciudadano no del PAN o del PRI no de un partido tengo la impresión de que de llevar a cabo este procedimiento, muchos precandidatos se vendrían para acá a hacer el procedimiento por este lado. Eh, independientemente de que tuvieran las posibilidades de ganar o no, pero decir, si voy a ganar, voy a ganar con la ciudadanía, no como proceso popular de un partido. Bueno, pero el PAN no quiere. Entonces ahí la incógnita es, hoy hubo una reunión en la que yo no estuve, porque solamente estuve en los dirigentes. ...de algunas de estas organizaciones... PRD. Ayer tuvimos una con el PRD... ...y ahí sí estuve... ...y pues ahí algunos del PRD... ...nos estaban apoyando... ...otros no tanto... ...dicen esto puede ser divisivo... ...esto puede generar una ruptura... ...y nosotros decimos... ...no, no queremos ruptura... ...queremos simplemente que el PAN... ...sobre todo... ...se dé cuenta... ...de la importancia que puede tener... ...la participación ciudadana... ...para legitimar al candidato... De la diferencia que puede hacer con el proceso de Morena. Proponiendo el PAN es algo muy parecido a lo de Morena. ¿Cuál sería la diferencia? Y, y, y se va a pensar, y la, y la gente tiende a, a interpretar, de que eso va a ser una especie de arreglo cupular también. En cambio, con una participación ciudadana, elegida más amplia posible, etcétera, pues claro que haces la diferencia y claro que le das la legitimidad al candidato que surja. Yo no, yo, yo no voy a hablar de qué candidato prefiero bueno ya hablé de Xochitl, verdad hay <ríe> otros candidatos que también hay otros candidatos que también les encuentro eh, eh, virtudes eh, sí limitaciones también en fin pero el chiste es que surja el candidato que decida la ciudadanía el que sea y que apoyemos a ese candidato si no es el que yo quería no importa, es el que decidió la mayoría y es el que tendría la legitimidad para poder competir en una elección que ya sabemos que va a ser muy difícil. Bueno, en eso están, no sé qué habrán dicho en la mañana, a ver si luego Ana Lucía que sí estuvo nos platica <ríe> Analu, este porque ella sí estuvo, pero, pero eh, está en veremos, ojalá que se acepte, ojalá que los partidos se sumen porque eso es lo que muchos pensamos que puede hacer la diferencia y que es lo que te puede dar justamente los elementos, el capital, la legitimidad para poder ser competitivo frente a Morena. Pero en fin, ahí lo dejo, esto está pendiente, no sabemos qué va a pasar, Si sí se están jaloneando ahí, digamos, la cuerda, Si sí hay diferencias entre los partidos y algunas organizaciones de la sociedad civil y entre las organizaciones de la sociedad civil tampoco hay acuerdo generalizado no es tan sencillo y no todo el mundo está de acuerdo así que voy a poner un poco como al, como, como al tanto de lo que está pasando en ese sentido y simplemente decida lo que decida Xochitl se lo vuelvo a decir, ya se lo he dicho cuenta conmigo Xochitl en lo que sea me pareces excelente política, excelente persona con una trayectoria me parece impecable y, y cuentas conmigo en, en lo que haga falta, Xochitl.
4: Gracias, José Antonio. Y ojalá, pues, ojalá sí se, po o sea, a mí, a mí quizá la única parte que me preocupa es que el método perfecto, pues, a estas alturas nunca lo hemos puesto en práctica. Cuando tú vas a Estados Unidos, pues, tienen años dedicándose a las primarias, ¿no? Entonces, tienen los procesos perfectamente definidos, los tiempos, eh, este, hay mucha claridad de dónde salen los recursos, este para para hacer una cosa de estas. Bueno, estamos viendo que los de enfrente ya tienen tapizado el país entero y nadie dice de dónde sale el dinero. O sea, sí ve una contienda súper inequitativa, pero eso tampoco espanta. Pero ojalá de verdad, en la simpleza del método, esté el éxito. Porque si complicamos mucho el método también, pues este podemos... Eh, eh, que no se prolonguen los tiempos. Yo no sé si el INE... Eh, dijo algo hoy sobre los tiempos adelantados, pero sí me es preocupante que el presidente ya diga que empiezan las precampañas la semana que entra, cuando la ley no establece eso. O sea, ¿en qué momento van a bajar a los candidatos de Morena, aunque hayan renunciado? O sea, a, a, mí sí, a mí sí me preocupa todo esto en el marco de la ley y si a la mera hora no estamos... Eh, eh, violentando, qué tanto puede salir a los estados, no puede salir. O sea, hay demasiadas preguntas, pero, sí. pero no solo para nosotros, sino pues también para los que
13: están enfrente. Así es. Así
0: hey, yo soy un eterno optimista y yo estoy seguro que vamos a llegar al método y, y vamos a, a sacar al, al mejor talento para la elección. Y así va a ser, estoy seguro. Eh, eh, Max, ¿estás ahí? Sí, acá Vamos, vamos a ir con tres. Max, eh, la opinión de Monti y después eh, Álvaro Cabrera. Adelante, Max.
1: Ok. Sí, pues to toda mi admiración y todo mi respeto para Sochi la verdad es que he seguido más o menos su trayectoria y, y, y tiene todo lo que ne se necesita, todo. No, no me quiero eh, extender más porque ya todo el mundo lo dijo, pero solo quiero cerrar con una frase que me encontré ayer en el New York Times de Jason Farago que dice to nourish a war you need a diet
12: of lies o sea para nutrir una guerra necesitas una dieta de mentiras y lo que está haciendo López Obrador pues no, no es fortuito o sea esas
4: mentiras son, son lo que alimenta su guerra y es cuanto
0: es correcto
1: gracias por la palabra. no
0: es correcto y, y precisamente ahí radica el, el, el derecho de réplica cuando se alude a una persona eh, todavía hay comentarios aquí de gente que nos dice que hay cosas más importantes de que discutir que, que esto era show, no, no, no es show es defender la verdad, y si hay una alusión personal a una opinión que te dicen que es tuya y no es que tenemos que regresar y re acabar con las mentiras precisamente, y tocas un tema bien serio, Max es, es que las mentiras generan conflicto, generan violencia y eso en una sociedad y más cuando viene desde la tribuna más alta es inaceptable inaceptable. Eh, pero bueno, a ver la opinión de Monti y después Álvaro.
6: Eh, buenas noches, tardes. Eh, Xochitl, yo lo que quisiera decirte es lo siguiente. Dices que estás en un periodo, o vas a entrar en un periodo de reflexión acerca de si vas por la Ciudad de México o vas por la presidencia. Yo quiero decirte que creo honestamente, que en este momento estamos en un parteaguas donde nos se nos presenta una gran oportunidad como oposición. Tu candidatura sería la candidatura idónea. ¿Por qué? Porque tienes un perfil que nadie más tiene. Eres una persona del pueblo, eres una persona que has trabajado y generado riqueza a través de ser empresaria cosa que casi ninguno de los políticos tiene. Eres mujer, con una población mayoritariamente de mujeres en México. Tienes experiencia política, tienes resultados tangibles y medibles, y además tienes unos calzones enormes. Pero además hay otro detalle muy importante que creo que deberás evaluar. Ese compromiso, ese amor por México que tienes creo que te debe obligar, o cuando menos ponerte a pensar seriamente, que un camión como este solo pasa una vez. Y teniendo ese perfil que nadie más tiene y que como consecuencia es lo más probable ganador, es casi un compromiso con todos los mexicanos que queremos cambiar este país, que tomes la estafeta, en la seguridad de que la gran mayoría de la sociedad civil, te va a seguir, porque fácilmente se identifican contigo. Creo que ya es momento de hacer un lado a los partidos en términos de, de ser el factor que decide quién es un candidato. Nos hemos movilizado, hemos llenado las calles, nos hemos organizado, y hoy por hoy tenemos un peso específico, un peso que supera al de los partidos políticos. Y tenemos que hacerlo valer. Y si tú te abanderas, te dejas impulsar por esa sociedad civil que está esperando un candidato como tú y te animas y te avientas el boleto, vamos a estar detrás de ti y te vamos a apoyar. Y ¿sabes qué? No creo que haya ningún candidato o precandidato de los que hasta ahorita se han mencionado que cubra uno de los... Principal, sino el principal detalle en todo este juego tiene que ser alguien que tenga posibilidad de ganar ¿por qué? porque tenga jalón ninguno, ninguno de ellos tiene jalón, tú tienes jalón tienes empatía le caes bien a la gente entiendes a la gente y te entiende la gente en tu forma de hablar en tu forma de pensar y en tu forma de actuar de manera que yo solo te pediría que lo consideres porque para mí sería un gran orgullo que tú terminaras siendo la candidata de la oposición. Que los partidos tengan que adoptar a la candidata que imponga, ahora sí que por voz populi, la sociedad civil.
0: Es gracias, todo. gracias. Eh, Álvaro.
6: Sí, muy buenas tardes,
17: saludos a Ay, todos. nada más. Déjame hacer no? una mención,
0: Álvaro. De Xochitl, te cuento, Álvaro creó un hashtag eh, basándose en el que le pusimos aquí de no le saques presidente que, quiere, que dice no le saques Xochitl a la presidencia o algo así, Álvaro, ¿quieres comentarlo?
17: Sí, <risa> es, es como lo que iba a cerrar, le iba a decir a Xochitl bueno, así como tú le dices no le saques presidente, yo te digo Xochitl no le saques Xochitl Presidenta, ¿no? Entonces, este, Xochitl, bueno, nos conocimos acá en el municipio de San Juan del Río Querétaro, veniste hace pocos meses, este fue eh, y realmente a, lo, a las mujeres que salieron de esa conferencia y a mí en lo personal, después de escuchar tu, tu vida, que ya aquí la han mencionado mucho, pues eh, quedó, quedaron muy, 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 muy impactadas. Y bueno, respecto a eso, pues no voy a redundar. Quiero, aquí está Arturo Erdeli, y eh, hay cosas contundentes, sino que él me diga, el que sabe más seguramente. Pero había 12 millones de votos en el Estado de México posibles. De esos 12 millones de votos posibles, con el 65, 70 o qué, 200% de aprobación de AMLO, o no sé qué le ponen los Chairos, el 1000%, y Delfina y todo el aparato, Delfina solo logró movilizar a tres millones trescientos mil votos, es decir, solo un 25% realmente de los votantes. Muchos votantes no va, no fueron, pues porque no se identificaban con ninguna de las dos candidatas. Acá tú has despertado esta cuestión de la so, desde la sociedad civil y esos son por los votos que tenemos que ir, por esa gente que no va con Morena, que tal vez está dudosa de votar por el PRI, por el PAN, etcétera, y es ahí donde yo creo que es la chispa. Y bueno, vienen señales de muchos lados. A este Andrés Oppenheimer desde Miami, pues desde Miami nos está diciendo, ¡Despierten! Ahí está su candidata, ahí está Sochil, es la que puede vencer a este populismo del Fuego de Sao Paulo que trae Andrés Manuel. Pues Sochil, cuentas conmigo para lo que gustes.
0: Gracias, Álvaro.
4: Gracias. Pues
0: ahora sí, Sochil, ya está el, el, el hashtag de tu campaña, ya te creo aquí, Álvaro. Vaya, vamos.
4: Ya me, ya me pusieron otro que dice, ándale, Xochitl. Sí, ya vi también
0: uno de Xochitl, va, está bien, está bien, está bien. El rato va a haber Pull.
4: Pues a ver, este, prometo, ya, digo, reviré, porque ahora sí me tengo que comer mis palabras, este, pues porque yo había sido contundente, eh, eh, pero quizá esta parte de responsabilidad contigo misma, de decir, no me voy a perdonar nunca en mi vida si yo pudiendo haber hecho algo, porque pues, al final, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Perder, ¿no? O sea, no pasa nada, tampoco. O sea, no, 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 quizá perder unos kilos me caería muy bien. O sea, este, quizá también... Aquí el tema es que lo que se necesita pues es un despertar de conciencias eh, y ahí sí es todos eh, no es una sola persona eh, y, y, y quizá eso es lo que nos faltó en el Estado de México necesitamos replantear el cómo hacemos las campañas yo me fui a meter a Catepec a Tlanepantla necesitamos caminar más la tierra escuchar más a la gente entender más los problemas, porque a veces acá, muy elevados, eh, defendemos causas cuando la gente, lo que les dije después de lo que pasó del Estado de México, que lo re resumí, pues que no, que fue el partido de ida y ahora vamos por el de vuelta. Eh, y en el de ida, pues, no emocionamos a la afición. La afición no fue al estadio, eh, eh, porque, pues, algo no hicimos, ¿no? Eh, eh, y no es culpa de la afición, ¿eh? Yo no le echaría la culpa a la sociedad civil. Yo creo que es nuestra obligación de nosotros presentar ideas, propuestas que realmente le, le tengan sentido. Y cuando eso se logra, la gente va a las casillas. Eh, en el partido de vuelta, pues sí, hay que vamos perdiendo 2-0, pero es muy engañoso ese resultado. Si no, pregúntenle en el Cruz Azul América. Yo estuve en ese estado, estadio y lloré cuando nos empataron y acabamos perdiendo en penales y le acaba de pasar a las chivas contra el Monterrey, iba ganando 2-0. Entonces, Morena cree que ya casi casi el presidente el 5 de septiembre, creo, ahí va a presentar a quién es el nuevo presidente. A veces la soberbia no, no es tan buena. Entonces, ya está dicho, téngame calma, ya no voy a Ponerle más tiempo, este, eh, y, 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 y pues ya que, que tome la decisión, lo, lo anunciaré, no sé a través de qué o cómo.
0: Pues a través de un y... space, vamos a hacer un space nosotros contigo y aquí lo anunciamos.
4: No, todavía no, no, espérense, este, no quiero hacer ningún compromiso. Este, lista, gracias. Y le quiero contestar a la señora si le aplica o no el derecho de réplica. No le aplica el derecho de réplica. Esta polarización que hemos generado en el país es muy delicada. Necesitamos dejar de generarla. Yo lo digo claramente, el presidente Andrés Manuel es mi presidente, así se los digo, porque soy mexicana, porque soy del pueblo. Todos somos pueblo, ustedes son pueblo el pueblo es todos, los güeros, los altos, los chaparros, los morenos, los ricos, los pobres, los más ricos, los menos pobres, todos somos el pueblo. No podemos permitir que él diga que, que el, pueblo, el pueblo somos todos. Y, 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 y creo que eh, estaré presentando una queja en COPRED porque el que no me haya dejado pasar a Palacio Nacional es un tema de discriminación, porque él lo dijo, me reservo, me reservo el derecho de admisión. Y no, eso solo se puede hacer en un no, antro, ya, y está mal ya que ya se ni haga. ni siquiera ahí. Ni, o sea, por eso. Que hay un cadenero, ¿no? En Palacio parece que también hay un cadenero. O sea, y esos cadeneros están mal, porque sí dejan pasar en función de si traes dinero para pagar, si eres güero, si traes bien vestido, pues varios lugares les han aplicado sanciones por ese tema, porque el presidente dice que se reserva el derecho de admisión. Entonces, pues vámonos, gracias. Entonces, la señora no le aplica porque realmente eso es como una actitud discriminatoria en general al, al llamarles FIFIs a las personas que viven en el poniente de la ciudad. Yo vivo en la colonia de reforma social, <ríe> vivo en el poniente de la ciudad y esta colonia es una colonia popular. Este, eh, O sea, no todos los que viven en el poniente de la ciudad son gente que tiene mucho dinero. O sea, y en el oriente no todos eh, son gente que vive en pobreza extrema. O sea, más bien todos somos mexicanos y eso es lo que debemos de valorar. Gracias y les mando un abrazo a todos y a todas. Y estamos en contacto. Y, y de, cuando puedan ir a Tepatepec, vayan. No manchen la, la, las gorditas de panza que venden. <risa> es lo mejor del mundo. Tepatepec tiene fama por la buena comida.
0: No, muy bien, muy bien. Pues tú, tú nos dices si le, le, le cortamos aquí y, y, y le seguimos en la siguiente ya cuando, cuando tengas la decisión. Eh,
4: no sé si hay algún otro tema. Yo aquí estoy, pero sentí como que ya se había No, acabado. el tema, el tema,
0: quiere? digo, sí. Si, si, si... Digo, lo, si, quieren, si quieren, Ana Lucía había pedido el micrófono. Adelante, Ana Lu.
1: Yo, rápidamente, eh, en relación al método de, de selección, porque la senadora ha mencionado varias veces que se requiere un método transparente, un método con certeza, ¿no? Certeza en relación a, al método, pero... No, no tener certeza respecto al resultado, esa es la idea, o sea, que no se haga una simulación para que al final sepamos quién va a quedar, ¿no? O sea, que, que, que no ser eso, y por eso las organizaciones de la sociedad civil estamos muy interesadas en participar en el diseño de ese método. Nada más quiero hacer unos apuntes eh, muy precisos. Desde Unidos, eh, este paraguas de, de la sociedad civil, donde está Soccivil MX, presentamos en marzo un diseño de método que contiene diversos elementos que creemos que desde la sociedad civil tienen que ser incluidos. Y nuestra eh, principal preocupación y nuestro principal objetivo está como número uno, es la inclusión de la ciudadanía para que participe en este proceso de selección. Y uno de nuestros otros objetivos, tal vez el dos o el tres, es siempre privilegiar la unidad, entonces estamos en esa búsqueda de unidad, pero de inclusión de la ciudadanía. Créanme que no es fácil, porque bien lo dijo el doctor Crespo, a veces el encuentro de estas dos partes, sociedad civil y partidos políticos, no es tan sencilla o, o, o tan fácil como pudiera pensarse, ¿no? O sea, en, en verdad que, que nos hace falta mucho trabajo como sociedad civil y también de la parte de los partidos políticos para que estos encuentros sean mucho más dóciles, mucho más fáciles, a pesar de que tengamos posturas diferentes, porque, eh, a, no sé, creo que a veces hay mucha desconfianza, ¿no?, entre las partes, pero lo que sí eh, les quiero comentar es que estamos en esa negociación, no en favor de Unidos o de estas organizaciones, lo que nosotros estamos buscando, y yo lo he dicho en muchos espacios, lo dije con el mismo Loret. No estamos buscando que nosotros salgamos beneficiados en este método. Lo que estamos buscando, número uno, es que la ciudadanía que quiera participar, este, votando de, y, y, y de forma directa, eh, dando a conocer su voluntad, en este método lo pueda hacer, pero que también haya piso parejo para todos aquellos que aspiren a ser... A, a candidatos a la presidencia de la oposición, o sea que, que todos tengan la posibilidad de participar, tanto ciudadanos como aspirantes, todos los que hayan levantado la mano, en condiciones de igualdad, de equidad, de transparencia y también como dijo la senadora, un método sencillo o un método con diversas fases pero que, que sean fáciles de entender y también para nosotros es muy muy importante que haya contraste de ideas y le estamos apostando al debate, cosa que no está sucediendo enfrente. El oficialismo está rehuyendo al debate, está rehuyendo a la crítica, está rehuyendo al contraste. No quieren que, que se critiquen las acciones de gobierno y no quieren que, que lo que ellos piensan pueden ser descalificaciones entre ellos porque no tienen clara la idea del debate. Entonces, de este lado sí queremos debate con respeto, pero para que la gente sepa cuáles son las posturas de los aspirantes. Y bueno, pues nada más comunicarles, estamos en ese proceso por lo pronto les puedo decir que hay apertura de los partidos políticos para dialogar con nosotros y que nosotros lo que estamos llevando a la mesa es la inclusión de la ciudadanía, de la ciudadanía que quiera participar en este método de selección.
0: Muchas gracias. Es correcto, es correcto. Y bueno, ahí hay ahí, tanto Ana Lucía como el doctor Crespo y muchos otros participan en el diseño y en las discusiones y, y yo también tengo la impresión de que sí hay recepción al menos están escuchando las ideas y están dispuestos a participar y, y los partidos políticos y creo creo que vamos a llegar a un, a un, a un, a un buen método de selección eh, ¿Quieres hacer algún comentario sobre cómo visualizarías un método de selección Xochitl o, o, o le seguimos? Creo que la perdimos
4: pues no, no, no no me he puesto a pensar en eso todavía. O sea, ahorita lo que estoy oyendo pues es lo, lo, lo primero. Yo, yo digo que en la simpleza debe de estar el éxito. Sí, la participación ciudadana. Nomás cuidar que no se filtre en personajes como los que conocemos que se pueden filtrar para reventarnos cualquier cosa. O sea, nomás tener como esas certezas. Porque obviamente, pues recordar que enfrente tenemos un hombre que va a tratar de descarrilar cualquier cosa que salga desde, desde la oposición, o sea, porque el presidente no se va a quedar contento. O sea, él ya decidió dejar de gobernar, ya no le importa que ayer hayan muerto casi 100 personas y antier más de 100, ya no le importa que no haya medicamentos, que nunca haya cumplido su promesa de Internet para todos, él ya está dedicado a ser el jefe de campaña de Morena. Y algo que a mí me impresiona es cómo usa la mañanera, usa el Palacio Nacional para desde ahí conducir el proceso electoral de su partido. ¿Dónde está el INE y dónde está el Tribunal Federal Electoral? O sea, a mí eso sí me parece impensable, pero ya ni nos quejamos, ya ni lo vemos, ya lo dejamos pasar con una tranquilidad. Eh, eh, o sea, de verdad, o sea, el tema del dinero en las campañas electorales ¿Quién está pagando todo este dinero? O sea, creo que sí tenemos que tener mucho cuidado nada más de que el presidente no vaya a querer poner el candidato de Morena y el de la oposición.
0: Y totalmente de acuerdo. Eh, está con nosotros, y para darle voz a los mexicanos que están en el extranjero, está el consejero migrante que está en Canadá y que tiene una, una pregunta para ti, Xochitl, respecto de los mexicanos en el extranjero. ¿Estás ahí, conselier?
18: Así es, aquí estamos. Muchas gracias, eh, sociedad, por el espacio. Eh, senadora, buenas tardes, buenas noches. Gracias por estar, eh, estar eh, platicando con nosotros, con la sociedad. Eh, la, esta organización es una ONG. Eh, yo voy a hacerle la pregunta a título personal, como mexicano. Ya somos casi 38 millones en el extranjero, eh, 2 millones al menos han salido de México en los últimos 4 o 5 años y la verdad es que es catastrófico lo que estamos viendo en esos momentos en Canadá, por ejemplo. Eh, se acaban de desarmar varias redes de, de trata de personas mexicanas, profesionistas, personas que perdieron todo y que se vienen a intentar pensando que es como en Estados Unidos. Lo mismo sucede en Europa y, por supuesto, lo mismo está sucediendo en Estados Unidos. ¿Cuál, sería, cuál es su posición al respecto? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ve la, la, la problemática? ¿Y cómo podrían, eh, desde, ya sea desde la Ciudad de México o desde la presidencia, abordar el problema? Y la segunda pregunta sería, en el caso de la migración que está cruzando México, los transmigrantes, los migrantes extranjeros, que están cruzando México y que ya vimos que no hay voluntad política, eh, murieron 40 calcinados en una estación migratoria que no cumplía las, las regulaciones más básicas del mundo civilizado y la persona que, que maneja el, el, el instituto, ahí sigue, no se le tocó ni un pelo. Eh, ¿Cuál sería su, su posición al respecto de ellos también? ¿Haría de la Ciudad de México...? una ciudad santuario, y en el caso de la presidencia, ¿cuál sería su posición al respecto? Muchas gracias. gracias. Escucho. Pues,
0: gracias. Y si nos permite, Xochitl, vamos con eh, eh, ponemos esa en, en pausa y vamos con Fausto, quien también nos ha estado esperando el micrófono. ¿Estás ahí, Fausto?
17: Aquí andamos. Muchos saludos a todos los que veo por aquí, mis queridos y a ti en especial, y a Ana Lucía siempre queridos por su servidor. Xochitl, yo siempre lo he puesto y mi... Twitter, eh, mi de Twitter, no me deja mentir, siempre he visto que eres quizá la mejor candidata, yo personalmente te he apoyado mucho, eh, a pesar que creo que hay también gente muy valiosa en otros lados, pero creo que es la persona que tiene los tamaños para hacerle las agallas, formas, este, o como quieran llamarlo, capacidades para hacerlo. Eh, yo te quiero apoyar desde mi punto de vista, desde mi personalidad, y cuenta conmigo como tu futuro secretario del trabajo o como tú quieras o como tu barrendero personal. Estoy para servirte.
0: No, pues aquí ya están buscando chambas. <ríe> Fausto, muy abusado. Este... Soy, soy
17: tu headhunter, nunca lo olvides. Gracias.
0: <ríe> Exactamente. Eh, Xochitl, te escuchamos sobre la posición respecto a los migrantes. Gracias.
4: Mira, voy a hablar a Bote pronto eh, de lo que yo pienso desde mi posición como senadora. México tiene la mejor posibilidad en los últimos 100 años de generar los empleos que miles y millones de mexicanos requieren. El tema del nearshoring o relocalización es una enorme oportunidad por este conflicto entre Asia, especialmente China, y los Estados Unidos. Hay tres, cuatro problemas fundamentales que tendríamos que resolver de inmediato para ser mucho más atractiva la relocalización. El primero es energía. No hay duda que la energía más eficiente es la energía renovable, la más barata, y además protege al planeta. Esto que les hablo de esta ola de calor que va a marcar los récords de temperatura en la historia del planeta, es como para que nos empecemos a preocupar. Entonces, eh, ahí tenemos que retomar la política energética hacia las energías renovables. Dos, tenemos un grave problema de agua y vamos a entrar a una catástrofe en materia de agua, tanto en la Ciudad de México como en la que ya tuvo Nuevo León. Y no solo es hacer nuevos acueductos, el problema es que, las recargas de agua o los lugares, hay que ver lo que está pasando con el río Colorado, por ejemplo, que no tiene agua. O sea, y entonces si no hay agua, pues entonces no hay, aunque hagas el acueducto, no va a llegar el agua a, a Nuevo León. Tenemos que hacer mucho, mucho, mucho trabajo. Eh, eh, en la Ciudad de México, hace poco llovió la mitad de lo que se requiere en la ciudad durante un año. Eh, fue una tormenta que inundó cientos de colonias, y, y, y entonces el tema del agua es el segundo tema. El tercer tema eh, tiene que ver con el capital humano. Si el presidente quiere que Oaxaca alrededor del transísmico se relocalicen empresas, pues no es así de sencillo, porque lo más importante para una empresa es el capital humano. Entonces, por eso yo estoy convencida que eh, ahí es donde tenemos que trabajar fundamentalmente con los jóvenes. Y el cuarto tema, pues, tiene que ver con logística. <risa> Hay que ver cómo está la México-Querétaro desaturada de trailers, de accidentes, de problemas que tiene, y ya para qué te cuento llegar a Nuevo Laredo. Eh, entonces, son cuatro problemas que podemos resolver rápidamente con participación privada, pero el presidente tiene un enorme odio hacia el sector privado. Hoy, hoy se concretó la, el pago a Iberdrola de 6 mil millones de dólares, eh, eh, si hacemos esto México podría contener la migración y luego yo digo no solo nos convirtamos en un país maquilador porque eh, pues son salarios muy, muy bajos que tampoco dan satisfacción a las personas y si van a seguir queriendo ir a Estados Unidos aquí en, aquí en casa trabaja Dominga hace 20, 23 años su yerno y su nieto se han ido a Estados Unidos y tuvieron que pagar 12 mil dólares cada uno. este Y tuvieron que pedir prestado y pagar con intereses eh, 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 para irse a trabajar a los Estados Unidos. O sea, algo que el presidente no dice es que la gente pues, no está tan feliz, feliz, porque no tiene trabajo. Muchas profesionistas... Eh, muy talentosos pues están sin, sin, sin trabajo entonces quizá es para mí de todo lo que ha hecho este gobierno es de lo que menos le perdono el que no esté aprovechando esta posibilidad tan importante para generar empleos a los mexicanos y tengan que ir, no porque no se viva bien en Estados Unidos hay quien se construye una vida yo tengo muchos primos allá la mitad de mi pueblo va a Estados Unidos a trabajar, sino porque hay mucha separación de familias. Hace poco me reencontré con Chepa, que era la persona que vendía pollo, yo vendía gelatinas, la, la fui a buscar al teñé, y sus cuatro hijos están en Estados Unidos, y yo vi una Chepa triste. O sea, no, no es lo mejor. Entonces, primero, generar oportunidades acá, tener una política migratoria firme, Siento que como el presidente comete pecados en materia energética, pues le perdona a Estados Unidos eh, que le mande migrantes en condiciones poco humanas. Entonces, México debería de respetar los tratados comerciales en materia energética y debería de ejercer una política de derechos humanos hacia los migrantes. No es posible que tengamos migrantes. Acabo de estar en estos lugares en, en Tijuana, eh, como duermen hacinados, comen de milagro, pues tenemos que tener, ok, te recibo, te, aquí pueden esperar sus visas de trabajo o sus visas eh, humanitarias, pero apóyame económicamente para que haya centros dignos, o sea, no debería de haber estaciones migratorias, los migrantes no son delincuentes. Eh, 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 esto que pasó y paso al siguiente tema entonces para mí la mejor política para evitar la migración pues es una buena política económica este, que genere esos empleos y, pero hay que resolver el tema de capital humano para que puedan realmente tener un empleo digno y al respecto yo puse, puse una denuncia penal por los 40 personas fallecidas en la estación migratoria porque eso es negligencia criminal, Estas personas estaban a cargo del Estado y el Estado es responsable eh, vemos que hay personas encarceladas, el titular de migración no ha pisado la cárcel, porque los amigos del presidente no pisan la cárcel. Pero lo que pasó ahí, de verdad, es una historia negra para este país, y yo espero que mi denuncia penal llegue hasta las últimas consecuencias.
0: Gracias, no, gracias a ti. Les vamos a suplicar a todos los que van a hablar ahorita, vamos a pasar eh, el micrófono a de dos en dos, ya nos están mandando muchos mensajes que lo que me están pidiendo es de que hable más la senadora y que hablen menos los que hacen preguntas. Entonces, por favor, y, y, y específicamente si pueden ser preguntas, porque también eh, ya nos están pidiendo que, 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 que nos movamos del tema de que sí le, le damos el apoyo y que, pues bueno, que ella ya lo sabe, que cuenta con la sociedad, con muchos miembros de la sociedad, si decide tomar una decisión. Entonces... Si vamos sobre temas específicos, preguntas específicas, se los vamos a agradecer para hacerlo un poquito más dinámico, también para que no caigamos en, 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 la, en una monotonía. Está eh, contra AMLO y después Nacho. Adelante contra AMLO.
16: Contra AMLO. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos. Saludos desde aquí, desde mi bello Cancún, Quintana Roo. Un gusto saludarle, senadora Xochitl. De verdad, de verdad, le he estado escuchando con atención. De hecho... Casi le rogaba aquí a nuestro amigo Gabriel que me, que me diera la oportunidad. Pensé que se iba allí, pero afortunadamente aquí está usted presente. Pues le quiero agradecer por todo, ahora sí por todo lo que ha luchado. Yo sé que eh, usted lo hace de manera personal, acompañado de muy buenos abogados, abogadas. Y realmente yo me siento y que usted me está defendiendo igual a, a mí, no por todas las mentiras, todas las falsedades que, que declara este presidente todas las mañanas y pues obviamente me siento totalmente como si yo fuera el que estuviera haciéndolo, pero obviamente usted es la que nos representa, y en cuanto a lo que todos hacemos peticiones aquí, sus orígenes, de verdad, de verdad, no hay otro momento, senadora, no hay otro momento en la historia, hoy es su momento de usted, hoy es su, su oportunidad de, de, de tomar la decisión, tenemos una oposición eh, representada por partidos en el cual obviamente... Estamos con ellos, evidentemente, pero también alzándoles la voz y tratando de que nos visibilicen bien y que escojamos nosotros a nuestro próximo candidato. Yo veo que hay una firme candidata, una candidata muy fuerte para, para recomponer el país junto con todos nosotros. Y pues obviamente eso es lo que, lo que yo le quiero agradecer. Alguna Por pregunta? último, yo vivo... Por último, sí, este, en sociedad, por último, yo yo vivo en el estado de Quintana Roo, donde usted bien sabe que está siendo destruida nuestra selva y que obviamente ese tren pues, no va, va a ser un elefante blanco. Todos los que somos Quintana Roo y peninsulares lo, lo tenemos muy claro, pero también hay algo importante: ¿qué va a hacer usted en cuanto a la devastación que han hecho y a todo ese dispendio de dinero tirado al caño de la, de la basura? Eh, en cuanto a futuro, obviamente tendrá que rendir cuentas López Obrador de todo este saqueo que de una obra que cuál, realmente ¿cuál es la no pregunta? Va a Muchas gracias. Gracias, gracias. Ese, ya, ya, ya se le gracias, muchas gracias.
0: Nacho, adelante. Y por favor, breves, eh, les voy a aplicar si van directo a la pregunta, porque si sí hay muchas personas que quieren hablar, gracias.
9: Eh, buenas tardes, eh, parafraseando para un clásico, senadora Suechi, no nos hagamos bolas, la buena es la senadora. Ahora, una pregunta, eh, y, y atendiendo a los problemas reales que están, que están eh, llevándose a cabo en este instante, y es con algo que he comentado ahorita de lo del agua y relacionado con los agricultores, el problema que está ahorita en Sonora, que están bloqueando pues, toda la carretera Federal 15, en Ojoa en, en Obregón, en y en creo que 14 o 15 estados más del país, por el problema del precio de, de, que prometió López Obrador, el precio de garantía a los granos, a los granos básicos, ¿no? principalmente maíz, maíz, trigo y un poco sorgo. Eh, le, le voy a dar un, un nombre para que lo tenga en consideración para su gabinete, porque creo firmemente que usted va a ser la candidata y va a ganar la presidencia. Eh, no sé si ha escuchado hablar del ingeniero. Eh, este Cruz González Ernest, Don Ernesto Cruz González de, de Jalisco que por si no lo saben es, es un ingeniero agrónomo de la UAL y este señor tiene el récord mundial de producción de maíz por hectárea y, no, y desgraciadamente no lo tuvo eh, cultivando en México, sino lo tuvo cultivando en China 44 punto y feria toneladas por hectárea le doy ese nombre, senadora, porque, en serio, ese amigo hizo un plan de, 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 de manejo de, de los agricultores de México, donde se lo presentó al, al doctor Villalobos de, de Zagarpa y le dijo que si le daban el apoyo necesario, no a él, sino a los agricultores, él triplicaba la producción por hectárea al final del sexenio de López Obrador y no le hicieron caso. En serio, tome en cuenta ese, a ese señor... Ernesto Cruz González.
0: Gracias, Nacho. Es Gracias. Eh, Xochitl, no sé si quieres hacer algún comentario sobre la, estas dos participaciones.
4: Rápidamente, obviamente, muero de la tristeza de lo que está pasando en Quintana Roo. Ya hemos hecho space con este tema, con Gema Santana y muchos otros activistas. Yo ahí tengo una denuncia por la tala de millones de árboles de árboles sin los permisos ambientales. Después ya sacaron las manifestaciones de impacto ambiental pero las sacaron posteriormente a que ahí habían talado los árboles y hay personas responsables de ese ecocidio que está sucediendo. Es preocupante cómo se hizo una consulta a los pueblos indígenas si no había un proyecto ejecutivo. También se violó el derecho libre, previo informado de los pueblos indígenas. Otro tema pues es que no se hicieron estudios de mecánica de suelo suficientes para cimentar estas partes del tren elevado, y, y para mí es una gran preocupación. Ya se les cayó la línea 12 del metro, eh, pues por, por hacer las cosas con prisa, pero pareciera que al presidente no le importa. Entonces, no es que yo esté en contra del desarrollo o en contra de que el sureste tenga un tren. De lo que yo estoy en contra es que se hagan las cosas con las patas. Ahí está Dos Bocas, que por cierto voy a estar allá el primero de julio, en la reinauguración, voy a ir con mi bidón de gasolina, a ver si ya me puedo traer unos litros de gasolina, porque dijeron que el primero de julio estaría lista. O sea, estamos tirando dinero en obras que no tienen ni pies ni cabeza. Entonces, ahí lo que habrá que es investigar de entrada que las cosas estén bien hechas y que no haya peligro para las personas. En el caso de, de los agricultores, este, o, hoy se tocó ese tema en el Senado de la República. Es un tema grave, delicado, porque si hay crisis alimentaria en nuestro país, puede haber, pues, hambre. O sea, si los agricultores no producen y luego con la ola de calor que viene y luego con la sequía que viene, pues vamos a meternos en un problema muy delicado. ¿Pero qué es lo que está pasando? Que al presidente le están faltando recursos porque no hay crecimiento económico. Y no hay crecimiento económico porque no hay confianza en el país. Es un tema de confianza, es un tema de reglas claras. ¿Cómo vas a venir a invertir a México en la dimensión que deberías de venir si te cambian las reglas del juego a la mitad del camino? Eh, este tema de haber cambiado la ley de CONACID, pues imagínate el debate que tenemos con Estados Unidos con el maíz transgénico y vamos a ir a un panel porque pues la ciencia es la ciencia. Eh, 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 hay, hay muchos temas genéticamente modificados que están basados en temas científicos y, y, y que el gobierno de Andrés Manuel pues le llama a la ciencia neoliberal. Ellos están pensando en la milpa, eh, que te produce 1,200 kilos por hectárea, pero pues eso no sería suficiente. O sea, yo creo que se tienen que sentar los científicos, como este ingeniero, y ver cuál es la mejor decisión para el campo. Entonces, pues ahí simplemente, pues yo lo que digo es que este, no hay seriedad en, en este proyecto.
0: A ver, vamos, tenemos aquí de las personas que nos mandan mensajes por escrito, tres preguntas rápidas. A ver, muy, muy, vamos a hacer una, algo muy dinámico. La primera es mezcal o tequila? Mezcal. Mez ¿Los pilos, los pinos o Palacio Nacional? Los pinos. Eh, ¿hablas algún al, a, hablas alguna lengua indígena?
4: Poco ñañú, pero a, me puedo comunicar con lo básico,
0: Porque sí. están, me están diciendo que deberías de hacer mensajes llamando al voto. A la, eh, en, en...
4: Eso sí lo haré.
0: Es, 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 es un, una idea de alguien que me mandó por ahí. Vamos ahora.
4: No, y en todas las lenguas, en todas las lenguas hay que hacerlo, hay que comunicar en todas las lenguas. Y, 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 y algunas personas... Eh, deben de saber que el presidente está intentando desaparecer el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas. No puede
13: ser,
0: eso es lo que hace, es lo que hace el rico y diverso el país.
4: A, a mí me tocó fundarlo cuando era comisionada de los pueblos indígenas, fue una iniciativa que salió de los pueblos indígenas, estaba haciendo un trabajo extraordinario, justamente las lenguas se han ido perdiendo porque se han dejado de hablar, se han dejado de enseñar, y pues ahí es donde tenemos que retomar una política lingüística.
0: De acuerdo totalmente. A ver, ahora vamos con un par de personas. Les vamos a pedir que sean, otra vez, muy breves. Y es pregunta. Ya nos están diciendo aquí que no quieren oír comentarios ni historias. Quieren preguntas. Y ni tampoco lo hace a la, a la senadora, eh, que ya todos, ya ella ya sabe que la estimamos mucho y que estamos con ella. Alfredo y después eh, Jaime. Adelante, Alfredo. Directo al punto. Y si no está Alfredo, Jaime, ¿estás tú? Sí,
2: Adelante. aquí estoy. Bueno, buenas noches, sociedad. Eh, senadora Xochitl. Eh, a mí lo que me gustaría con... todo el tema de tan delicado, de qué tan fácil o qué tan difícil ve, Xochitl, regresar a lo que funcionaba en el tema de salud, concretamente eh, al Seguro Popular, porque realmente lo que pasó con el fracasote del Insabi y convertir a IMSS en algo que con la palabreja nueva de bienestar pues se ve que no va a funcionar, ¿no? Ahora bien, nada más que me comentes también de favor, ¿qué opinas tú de la desaparición tan peligrosa de las normas donde pues, prácticamente deja todo el público este, pues, sin poderse defender en caso de que hubiera alguna reclamación, eh, pues digamos que al estilo derecho de réplica? en caso de un tratamiento de cáncer o de... Está claro. de ahorita que tampoco no hay, no hay medicinas de psiquiatría y todo está muy, muy grave y muy crítico. Gra gracias. gracias, buenas noches.
0: Gracias, Jaime. Y, y ya regresó Alfredo, a ver si ahora sí nos escucha. Alfredo, ¿estás ahí? Creo que creo que Alfredo trae problemas de micrófono y no, no le funciona. Pero a ver, Daniel, ¿estás ahí? A, sí, adelante, sociedad. directamente Muchas al punto, gracias. por favor.
2: Claro que sí, senadora. Senadora,
11: vemos que el fomento al emprendimiento, a la facilidad de la empresa y, y a la generación de, de nuevas tecnologías en México ha sido
2: destruida por la Cuarta Transformación. ¿Usted restituí, restituí, eh, rest, restauraría el INADEM, eh, ProMéxico,
11: algunos otros programas para fomentar nuevas empresas, empleo y... Y generar no solo conocimiento, sino riqueza en México, especialmente en los jóvenes. Muchas gracias.
0: Gracias. Ahora sí. Eh, adelante, Xochitl.
4: A ver, en el tema de salud, yo comparto esta visión de Germán Martínez de darle al IMSS la posibilidad de atender a los mexicanos. Me, me gusta, conocí muy bien el IMSS, que se ha llamado IMSS Solidaridad, IMSS Prospera, y... IMSS Progresa, IMSS Oportunidades, ¿no? Le han ido cambiando y hoy se llama IMSS Bienestar, que atiende a comunidades marginadas eh, de diferentes partes del país, eh, pero a un sector pequeño. Ahora el presidente ha lanzado esta iniciativa, pero lo importante es darle recursos y creo que es lo que no estamos haciendo. O sea, creo que por ahí sí va la solución con una especie de seguro popular modificado, mejorado, pero creo que donde más tenemos que trabajar es en el tema de prevención. Sería ideal que las personas pudieran tener una medicina preventiva para tomarse el azúcar por lo menos cuatro veces al año para hacerse un chequeo del corazón mínimo, pero sobre todo tiene que ver con la alimentación, eh, eh, este consumo impresionante de carbohidratos y yo lo digo porque yo sufro con, con ese tema eh, eh, tiene que ver con, porque yo veo a mis hijos ya con otra cultura de cómo alimentarse y creo que eso se tiene que extender porque ahí podríamos prevenir muchísimas de las enfermedades catastróficas, entonces hay que hacer un trabajo tremendo de salud eh, preventiva y luego ya, pues si estás enfermo pues este darte los medicamentos para la presión arterial y la diabetes Quiero dar una cifra de lo que pasó con el tema de, de exceso de mortalidad. Fallecieron ahora entre cerca de 200 mil personas por diabetes y enfermedades cardiovasculares. Por... ¿Por qué fue? Por falta de medicamentos quizá, por falta de atención médica en exceso. O sea, murieron 200 mil personas que no deberían haber muerto. Y eso te habla de la crisis que hay en el sector salud y te lleva a un exceso de mortalidad entre COVID y esas enfermedades de un millón de personas. Entonces, creo que el tema de salud sí hay que volverse a sentar con super especialistas. Pero de entrada sí comparto esta propuesta que está haciendo Germán Martínez, eh, ya que él tuvo la experiencia de su paso eh, eh, por el IMSS, y, y me suena lógica, a, lógico aprovechar la infraestructura que ya se tiene, pero sí hay que darle recursos, porque si le vas a encargar la salud de todos, va a ser otro fracaso como el IMSS bienestar. Eh, este que, pues, no, como, como, como el INSABI, perdón. Ese sería en materia de salud y. El tema de, de, del emprendedurismo, yo creo que sí hay un tema que hubo muchísima corrupción. Yo ahí sí comparto esta parte del diagnóstico con el presidente de que eh, del dinero que se asignaba pues llegaba a unos cuantos, a unos privilegiados, y, y, y pero había experiencias muy positivas con el IDADEM. Yo hubiera dejado el INADEM, hubiera corregido el tema de entregar de manera más directa los recursos, eh, 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 porque sí es cierto que hay muchos recursos que se quedaban a la mitad del camino. Entonces, resuelto ese tema, hay que regresarle los fondos a los emprendedores, pero de una manera más directa y más clara, que no pasen por tanta burocracia que haga que se vaya quedando en el camino buena parte del dinero. Pero no hay duda que el tema de México es generar empresas, emprender, generar empleo.
0: Totalmente de acuerdo. Y ¿qué, qué te parece? Eh, ya llevamos ya un buen rato y la verdad es que si, si no empezamos a ir planeando el cierre, aquí nos seguimos eh, como si nos lanzáramos en el tobogán. Entonces, ¿qué te parece si vamos con las cuatro personas que tienen habilitadas el micrófono ahorita, para, para ir planeando el cierre? Está bien. Okay, vamos y nuevamente... Por favor, le suplico, si vamos directamente al grano, eh, ya se bajó Don Gato, que le tocaba, pero si no, está César y después eh, Carlos.
9: Muchas gracias, sociedad. Buenas noches, señor uh, Xochitl Galvez. Excelente todo lo que nos propones. Ahora le pregunto a la senadora qué va a pasar con este asunto de las normas, porque no respondiste el comentario anterior qué va a suceder, es muy importante visualizar, sin salud no tenemos nada, estoy de acuerdo contigo en lo respecto a la agricultura también, sin comida pues no somos nada, pero sin salud menos muchas gracias, buenas
8: noches a todos y gracias a
0: Carlos, adelante directo a la pregunta
13: Xochitl eh, creo que todos tenemos una idea de que quien está al mando es quien gobierna ¿Estarías dispuesta a incluirnos a la sociedad para ser promotores de soluciones que nutran tu forma de gobierno?
0: Buenísima pregunta. Gracias, Carlos. Sochi ¿te escuchamos?
4: Sí, respecto a las normas, es un tema que se dio ahorita durante la interrupción del periodo. Yo no estoy en la comisión permanente He estado leyendo de lejos el debate, me parece totalmente inaceptable. Me parece que es un atentado contra la salud, no sé cuál sea el objetivo. Imagínate eh, que las quimioterapias no estén sujetas a normas o una serie de tratamientos médicos que podrían poner en riesgo la salud de las personas. No entiendo, a Agatel, no sé qué quiere. Sé que la OMS ya se metió en este asunto. Eh, yo no estoy en la Comisión de Salud. Eh, les sugiero que sigan al doctor Héctor Jaime, eh, que inclusive él está trabajando eh, eh, con este tema, eh, pero sí no me gustaría dar una opinión. Yo solo sé que no es algo adecuado y, y que eh, pues sí podríamos recurrir seguramente a instancias legales, otra vez a amparos contra esta decisión de eliminar las normas oficiales en materia de salud. Hay normas que no han sido actualizadas, eh, y que tendrían que ser actualizadas en lugar de ser eliminadas. Eh, respecto a Carlos, que me preguntaba sobre. Perdón, me distraje.
0: ¿Qué, qué me ah, toca Yo lo tenía aquí ya. Ah, ya lo perdí. Lo tenía aquí anotado, pero ya no lo, no lo encuentro. Tengo varias notas. Eh, ay, ya no lo veo. Ya, 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 ya que, que si sí, incluías a la gente, a la sociedad civil en ah. el gobierno. A ver,
4: yo, yo sí creo que hay mucho talento en México. Cuando me dicen, y hablo de no ratero, no huevo, no pendejo, me dijo, no vas a encontrar a nadie. ¿Cómo no? Hay demasiada gente honesta, trabajadora, este, brillante, eh, no necesariamente todos en el gobierno. Eh, Luego, el problema es también la experiencia. Eh, hay gente que viene del sector privado y se vuelve loco con todos los trámites que tienes que hacer dentro del gobierno para los procedimientos administrativos. Entonces, sienten que no avanzan, eh, se atoran, no dan resultados. Entonces, tienes que hacer un mix entre la experiencia en el gobierno y entre el conocimiento eh, de los temas para que no... Eh, eh, pues paralices un, un gobierno, no, o sea, no puede ser ni toda sociedad civil, ni todo lo que ya está, eh, tienes, pero sí tienes que apostarle mucho a la expertise, y yo creo que la creación de consejos consultivos son una buena herramienta si sí les haces caso en materia ambiental, en materia eh, de cambio climático, en, en materia de seguridad, por supuesto que ahí es vital tener eh, consejeros ciudadanos, que, que observatorios ciudadanos. Eh, hemos desaparecido muchísimos instrumentos de la sociedad civil. Por ejemplo, eh, ahorita está en, en, en cuestionamiento todo el sistema nacional anticorrupción y, y mucho de este sistema tenía que ver con la participación ciudadana, en el Consejo Consultivo del INAI, en el consejo que elige eh, estos eh, consejeros de, 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 de todo el tema de, del Secretariado de Anticorrupción, eh, eh, llegó un momento en que ya ni siquiera había candidatos que quisieran participar. O sea, están tan desencantados de que no son escuchados, que ya no se inscribían a los procesos de selección de estos eh, consejeros ciudadanos. ¿Por qué? Pues porque si el gobierno no te escucha, pues ¿a qué vas a perder tu tiempo? Entonces, sí me parece que sí es importante que haya estos consejos consultivos ciudadanos, pero es mucho más importante que el gobierno escuche a la sociedad a la hora de diseñar políticas públicas. Entonces, muchos consejos, sí, que participen, que, 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 que den sus opiniones, que se les tome en cuenta, y también ciudadanos dentro del gobierno con un mix entre la experiencia y las ideas nuevas pero bueno, yo todavía no soy candidata como para estar contestando estas no. preguntas, son como como mis, como como mis ideas personales No, está
0: bien, está perfecto eh, vamos con las dos últimas, que está Gerardo y directamente al punto y después con Ana Elena Oropesa sí, con la pregunta adelante Gerardo
19: ¿Qué tal? Buenas noches eh, escuché que, eh, senadora, buenas noches, escuché que iba a presentar una queja ante Conapred, solo para mencionarle que en, en noviembre del año pasado presenté una queja ante Conapred directamente eh, por este señor Obrador, que todos los días, todas sus mañaneras, me insulta y me dice que no soy mexicano porque no pienso como él, no me arrodillo como él. Yo presenté una queja para que lo tenga como antecedente y la semana pasada la volví a presentar, pero dándole otro giro, solo para que lo tenga contemplado, ya, ya se lo había comentado hace unos meses, de hecho me contestó, le mandé mensaje por WhatsApp, no, por el estilo, no me acuerdo, y solo para que tenga como antecedente de que ya un mexicano, un ciudadano común y corriente, y aparte con discapacidad visual, ya presentó una queja en que, con una pre de que esto señor me discrimina todos los días, y que no, me dice que no soy mexicano, y que prácticamente me está corriendo del país, porque no me arruinó que no él nada le quería hacer mención, yo soy de Cancún, desde aquí también estoy peleando mi derecho al agua, porque cuando entré a Maya, se está acabando los mantos secúferos y estoy aquí eh, peleando mis derechos también. Y eso sería todo. Gracias. Muchas
0: gracias, muchas gracias, eh, Ana Elena.
4: Buenas noches a todos, Socil, eh, de los programas actuales del actual gobierno de los proyectos que tiene el actual gobierno, ¿cuáles consideras rescatables?
0: Buena pregunta. Adelante, Xochitl.
4: Este, Gerardo, sí conozco tu caso. En mi caso, el propio presidente dijo que se reservaba el derecho de admisión. O sea, cuando le preguntaron si iba ir yo a la mañanera, y esa fue una discriminación directa eh, porque pues no puede reservarse el derecho de admisión. Eso es algo discriminatorio. Vamos a ver qué dice. Se llama Copret. Eh, eh, antes era el CONAPRED, pero ahora es el COPRED. En el tema de yo rescataría la política de transferencias económicas en programas sociales, yo misma voté por esa política para que estuviera en la Constitución. Estoy convencida que hay que hacer más cosas, que hay que darles más eh, a los adultos mayores, eh, sobre todo en atención a salud. Eh, o sea, no, no es posible que no tengan un oculista que les opere las cataratas o que un dentista que les pueda arreglar los dientes y puedan seguir comiendo. Hay, hay mucho que hacer con los adultos mayores, eh, eh, y, pero más con los jóvenes. Yo, yo sí creo que los jóvenes tienen que ser el motor económico del país, pero tenemos que dedicarles muchísimo tiempo a sus competencias laborales, a sus certificaciones, eh, eh, en la, la política hacia las mujeres para evitar la violencia, necesita, que está bien lo que tenemos en materia de apoyo a las madres solteras, pero necesitamos que tengan la posibilidad de, de integrarse al mercado laboral, que regresen las estancias infantiles, que regresen las escuelas de tiempo completo, si no, pues las mujeres no van a poder empoderarse económicamente. Entonces, la parte de transferencias económicas estoy de acuerdo, pero hay que acompañarla de un montón de trabajo para que pueda potenciar el desarrollo de las personas. Eh, terminaría la refinería de Dos Bocas, ya no hay vuelta para atrás, es peor que se quede como está, es una locura la cantidad de dinero que se ha gastado ahí. Eh, eh, yo, en lo personal, no comparto que el aeropuerto de Santa Lucía sea una porquería, este, creo que ese es un extremo en el que hemos caído, es un aeropuerto regional, hay que entender que solo tiene... 14 slots, creo, o 16 slots. Entonces, no puede ser el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México porque ni siquiera tiene la capacidad para hacerlo. Eh, eh, pero ese aeropuerto tiene que funcionar. Me parece bien que funcione como un aeropuerto de carga, pero sí hay que acabar las, la comunicación. Yo acabo de recoger a mi hijo que fue a Oaxaca y pues, la verdad es que en domingo pues, o, o, o a veces me voy a Pachuca por esa nueva autopista y, y, y se han mejorado las comunicaciones, o sea, no podemos hablar que todo está mal, porque también nos desacreditamos. Eh, en el caso del Tren Maya, sí creo que ojalá, ojalá el juez logre parar esta parte de Calakmul, porque ahí sí es una locura lo que pretenden hacer desde el punto de vista ambiental. Eh, refinería, aeropuerto, tren maya, el transísmico me parece bien, eh, este, creo que es un proyecto que es necesario, no estoy muy convencida de que estos parques industriales vayan a funcionar, sobre todo por lo que digo, si solo quieren maquila, pues pueden funcionar, pero si quieren empresas tecnológicas, necesitamos trabajar mucho en el capital humano en el sureste del
0: país. Es correcto, lo que tenemos que estar exportando son cerebros, no productos. Tenemos la inteligencia, la creatividad, eso que tanto, y de verdad que nuestro país es rico en todo eso, eh, en la innovación, en la creatividad, en el arte, las habilidades digitales, la programación, como lo mencionabas hace un rato, cómo te cambió la vida a ti, eh, el, 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 las habilidades para programar. Ese tipo de, 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 de productos que, que vuelan muy bien a través del Internet, que se mueven muy bien a través del Internet y que forman parte de lo que algunos llaman la economía naranja y no tiene nada que ver con el, con el partido que, que se quiera adueñar de ese color, sino con el concepto de crear esa, esos hubs de desarrollo intelectual, de creatividad, de arte. Y, y México tiene, tiene muchísimo. Y si se pudiera organizar eso, pues se podría exportar talento. Ese talento. Eh, Analu, vamos planeando. Hago sí. una precisión
4: con dos bocas porque ya me regañaron por. Este, <risa> el, el, tema, el tema tiene que ver, no, obviamente yo no compartiría y nunca hubiera hecho un proyecto de una refinería. O sea, es una locura haberlo hecho. El problema es, ¿qué haces? ¿Lo dejas a la no, mitad? Es... Este, ya gastaste 18 mil millones de dólares, o sea, pero obviamente no comparto esa política de apostarle a los combustibles fósiles. Sí lo quiero aclarar porque he sido muy crítica de Dos Bocas, pero ahí estaba mi querido Gonzalo, que él de repente tiene otras ideas también como qué hacer con Dos Bocas, pero sí va a ser un problema porque creo que le faltan muchas obras de infraestructura, pero sí quiero dejar claro que no sería mi política apostarle a los combustibles no, fósiles.
0: No, pero en el tema particular de Dos Bocas, yo creo que ahí, ahí se tiene que hacer un análisis de, de si operativamente eso puede ser autosustentable, y me refiero sustentable financieramente hablando, porque también hay, hay refinerías que por más que refinan, más que re, si, si refinan más, pierden más. Por, por su ineficiencia, por la tecnología.
4: Pero creo que el Gonzalo sí nos podría dar una buena orientada como No, experto, yo sé, yo sé. Ya si estuviéramos en ese caso... Hay que hacerlo rentable.
0: <ríe> Tiene que ser rentable. o sea Yo creo que se, las obras se tienen... La evaluación de completamiento de las obras y todo lo de decisiones tienen que tener un... Tienen que pasar por el tamiz de la rentabilidad. De rentabilidad social y rentabilidad financiera. Pero bueno, ya ya estoy hablando de cosas que que esas forman parte de mi día a día eh, laboral, eh, que bueno, esas son decisiones también de política pública que tienen que tomar. Eh, Analu, ¿querías hacer algún comentario? Adelante.
1: No, nada. Agradecerle a senadora. Ya habrá más espacios para seguir hablando de diversos temas, pero el día de hoy nos interesaba muchísimo hablar acerca del derecho de réplica, que es un derecho de todos los mexicanos y que creemos que eh, hay que resaltar que no todo el mundo lo hace valer y que desde la mañanera, que es un espacio público en donde se, se informa y también es un espacio de gobierno, así lo reconocieron los jueces del del colegiado, eh, se está difamando, se está dando información falsa y no hay que dejarlo pasar, no hay que acostumbrarnos a eso y creo que lo que hizo la senadora es muy valioso y bueno, pues eh, ya hablamos de más temas por ahí hubo quienes le expresaron a la senadora su apoyo en una posible aspiración a la candidatura presidencial. Ya es decisión de ella y ojalá pronto, senadora, nos comentes qué decidiste, porque sí estamos nosotros desde la sociedad civil tratando de hablar con todo el mundo y tratando de jalar la conversación hacia este lado. Algo que tú mencionabas y que creo que es importante y quiero concluir con eso es lo siguiente. Durante el fin de semana se presentó el Consejo Nacional de Morena para fijar las reglas, eh, nada más para dar a conocer las reglas que el presidente, por supuesto, eh, diseñó y que ya les había anunciado en una cena, pero bueno, acá eh, fingieron, hicieron una simulación de que las avalaban, qué sé yo, ¿no? Y anunciaron que renunciarían y tal. Se supone que debió haber sido muy noticioso, pero en la evaluación en redes sociales el día de ayer fue muchísimo más noticioso esta acción valiente de la senadora fuera de Palacio Nacional, a pesar de que no le abrieron la puerta a, a una hora temprana del día de ayer tenía 21 mil menciones Xochitl Galvez en esta intención de hacer valer su derecho de réplica, lo cual superaba por mucho las menciones del de, este, proceso de Morena el fin de semana. ¿Y qué quiero decir con todo esto? Que en verdad tenemos que darle visibilidad a las personas que valen la pena, a las cuales les vemos las aptitudes, las capacidades para encabezar un proyecto, una candidatura o para formar parte de un proyecto en el que nos senta, sintamos representados y creo que eso es lo que tenemos que hacer aunado a esta invitación a no darle más foro a través de likes, retweets, burlas, citas y demás a, a los que aceptan llamarse corto, corcholatas porque justamente ellos están violando la ley y a veces nosotros les replicamos y les damos más foro y entonces les damos más visibilidad aunque los estemos criticando. Entonces, eh, eh, creo que es importante que jalemos la atención hacia ese lado, le demos valor a acciones valientes como la del día de ayer. Hay muchos temas que hablar. También estamos recibiendo críticas de que eso no es tan importante. Bueno, creo que las redes sociales nos dan la oportunidad de hablar de muchos temas. El día de hoy tocó hablar de este, pero todo el tiempo estamos posicionando temas desde la sociedad civil y estamos en una labor procura que la agenda sea integral y que no nos desviemos a, a lo que no tiene relevancia, no tiene importancia, pero hacer valer nuestros derechos sí tiene mucha importancia y no hay que acostumbrarnos a que los violen desde un espacio de poder como la mañanera. Muchísimas gracias, gracias senadora, te mando un fuerte abrazo, gracias al queridísimo doctor Crespo, a todos ustedes, gracias Socia, buenas no,
0: gracias, gracias, Analu. gracias, senadora, eh, la verdad es que me están pidiendo y, y yo soy bien obediente y la verdad es que creo que tiene sentido eh, comprometerte senadora para que regreses y que nos puedas nos puedas dar la, la primicia de tu decisión cuando lo, cuando la hayas la hayas considerado eh, nos va a dar mucho gusto saber la decisión que tomes de vida pues es una decisión personal y, y pero nos va a dar gusto saber que, que, que vas a continuar hacia dónde te vas a dirigir y pues bueno y si en el en el, en el campo de batalla en el frente donde estés ahí seguramente contarás con el apoyo de, de todos nosotros eh, quiero eh, pasar eh, doctor Crespo, ¿quieres hacer algún comentario final o, o ya le pasamos el micrófono a la senadora?
13: no pues solamente pues esperar efectivamente a ver qué, qué piensa la senadora, qué decide, que nos dice ojalá ojalá se anime, de verdad Este creo que tiene más probabilidades por ahí, como ya lo dije pero como quiera, reitero que cualquiera que sea su decisión, yo la voy a respetar, porque pues ella tiene sus razones, ella tiene sus cálculos, etcétera. Pero en fin, estaremos en contacto, senadora muchas gracias por acompañarnos.
0: Ahora sí, Sochet, muchas gracias.
4: Muchas gracias a todos. Para mm. aquellos que creen que no es importante, yo, yo sí creo que es importante eh, rectificar una mentira tan grave, porque el presidente sí lo hace con mucho dolo. Él puso esas palabras en mi boca porque seguramente sabe que puedo ser una persona competitiva y entonces imagínate si yo me hubiera quedado callada, pues con eso hubiera empezado una campaña brutal en mi contra y él es capaz de volver verdad. Creo que con tanto escándalo que he hecho, ya no hay manera que diga que yo dije eso. <risa> o sea, pero yo creo que en el fondo esa era la, 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 la intención. Y pues a ver, ¿qué les parecería que alguien los acusara de, no sé le pusiste los cuernos a tu mujer y nomás por joder y pues no pues nadie se va a dejar que le difamen yo yo al menos no lo voy a hacer nunca y, y, y no estoy, no es un berrinche
13: es, es mi derecho
4: no es un
0: capricho, es mi totalmente derecho totalmente de acuerdo
13: Pues eh. un, un, un comentario sí. si me permites Gabriel, en relación con eso, yo creo que hizo perfectamente bien Xochitl porque está reivindicando un derecho que todos tenemos el derecho de réplica que él dijo que iba a respetar, que no lo respeta, que él calumnia tranquilamente a quien sea constantemente en la mañanera y luego es incapaz de corregir. Entonces, si Xochitl no hubiera hecho lo que hizo, pues pasa un poco desapercibido, como ha pasado con otras personas. Constantemente está calumniando gente, pero el hecho de que lo hayas hecho así, Xochitl, pues evidencia que él no es capaz de corregir, que no es capaz de aceptar la ley que está violentando la ley, que lo que dijo de que era un diálogo circular no es cierto, que incluso cuando dijo, si sí, la autoridad me dice que tengo no, que aceptar pues, un derecho pues, de réplica, pues, no, pues. tampoco.
4: Pero ya se va a uh -huh. Muchas gracias, por cierto, estoy viendo unos videos de la línea 9. Yo subí, estoy preocupada por lo que está pasando ahí. Hay problemas... Eh, con la estructura, no, no se atienden y pues qué mal que la jefa de gobierno se va dejando en absoluta impunidad la línea 12 del metro, qué malo que se va sin decirnos cuáles son los cálculos estructurales de la línea 9, yo los pedí por un punto de acuerdo y, y ahorita si ven las fotos de lo que está pasando en la línea 9, eh, de verdad la gente no merece tener gobiernos tan ineficaces eh, que no son capaces de resolverle los problemas más básicos a una persona Imagínate salir de trabajar después de 10 horas y todavía quedarte 2, 3 horas para llegar a tu casa porque el metro no funcionó. Ojalá regresemos la eficacia a, a, al gobierno.
0: Gracias. Y es, es, es parte del, del reto y yo estoy convencido que en 2024 vamos a recuperar el futuro porque hemos perdido mucho tiempo. Eh, y nuevamente te mando un fuerte abrazo, que ella senadora, y... Que, que, que lo que decidas que sea lo, lo, que, lo, que, lo que sea mejor para ti y, y aquí estaremos para, para todo lo que venga hacia adelante. De verdad, muchas gracias. Y gracias a todos los que se conectaron, eh, muchas gracias. Vamos como siempre que terminamos un espacio de Sociedad Civil México, les pedimos que aprovechen. Estamos en un espacio donde tenemos eh, intereses en común, en nuestro interés mayor es el, el bien de México el seguirnos, seguir la cuenta de Xochitl, del de doctor José Antonio Crespo, de Incrédulo, de Sociedad Civil México, de Ana Lucía, que estaba aquí hace un minuto, y ponemos regularmente un poco de música para que la gente aproveche y pueda, pueda eh, seguir las cuentas que están en este espacio. Son ustedes muy amables. Aquí arriba queda el, el, um, la liga del tweet de uh, Alessandra Rojo de la Vega, donde invita a la gente que quiera firmar para que eh, Xochitl decida eh, postularse como candidata para 2024 hacia la presidencia. Son ustedes muy amables, de verdad muchas gracias, y esta semana vamos a tener todavía algunos espacios, un par de espacios que queremos compartir con ustedes, con temas de interés que esperemos nos puedan acompañar. Muchas gracias nuevamente, que tengan eh, muy buenas noches. Cuídense mucho, y ahora sí, si esto me deja, si esto funciona... Gracias, cuídense.
1: Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos presentes en Twitter, Facebook, Instagram... TikTok, Spotify y YouTube. Encuéntranos como arroba soccivilmx. ideas que deben ser
15: escuchadas,
1: este es tu space. Mantente al pendiente de nuestros foros. Compartamos propuestas y soluciones de ciudadano a ciudadano.
0: Hola, te mando un saludo desde Sociedad Civil México. Visita nuestro perfil en Twitter e identifica donde está la sección de superfollow o superseguidor. Algunos están señalizados con una pequeña estrella. Sigue las instrucciones y listo. Gracias por ser parte de este maravilloso esfuerzo ciudadano. Somos Sociedad Civil México. Gracias. Bueno, que tengan muy buenas noches. Vamos a cerrar este espacio en 5, 4, 3, 2, 1. Cuídense.